2: muy buenos días, estamos en primer movimiento, bienvenidas, bienvenidos al 96.1 de la frecuencia modulada Radio Universidad, el 860 de AM, estamos transmitiendo también en vivo en www.radio.unam.mx, son las coordenadas a través de las que suena la radio universitaria, también en este momento con Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 en este esfuerzo de radios universitarios. Universitarias de 7 a 10 de la mañana, bueno, con la Radio Universidad de Chihuahua de 6 a 7, muy temprano por allá. Saludos y, y saludos a toda la audiencia en esta mañana de jueves 3 de marzo de 2022. Aquí en Ciudad de México se encuentra esta mañana Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Miguel Ángel Quemain, pues reuniendo, eh, no sé tú, querido, pero yo sí... Todas las fuerzas para llegar a viernes Estar con toda la audiencia ¿Cómo estás, buenos sí,
3: días? Sí, 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 este... Tú decías que no nos comiera marzo, pero bueno, ya, ya estamos en el 13 de, de marzo. Hoy tenemos una, una curaduría musical del de endomusicólogo y sociólogo periodista y DJ Bruno Bartra. Él es eh, eh, un amigo de este espacio, él es un profesor de historia de la música, pero también es un antologador ahora en estos eh, jueves que per permite mostrar eh, las fronteras y, la y lo transfronterizo de muchas eh, músicas. Hoy lo vamos a presentar con la curaduría que, que conforma la edición de este Día de Primer Movimiento.
2: Y también iniciaremos con Ojos de Nube, una propuesta teatral, una obra de dramaturgia y dirección de Berta Iriart. Estaremos conversando con su productor, Carlos Juan Carlos Saavedra, esta obra, Ojos de Nube, eh, con títeres para los más chiquitos de la casa y para toda la familia, pues se presenta en el Centro Cultural Helénico y vamos a tener los detalles aquí.
3: Sí, en unos momentos Berta Iriart se ha dado el espacio para dirigir, no solo para escribir es una de las grandes, una de las más grandes artistas latinoamericanas del teatro en español. Vamos a tener en la nota nacional la eliminación de las escuelas de tiempo completo. ¿Qué significa, qué significa esto en el proceso educativo? Vamos a tratarlo con el doctor Manuel Gil Antón, él es un, uno de nuestros grandes especialistas él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México Él está especializado en Sociología de la Educación y bueno, va a ser es muy interesante conocer su punto de vista sobre este tema tan relevante.
2: Nuestra nota internacional. Hablaremos con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos acerca de la presencia rusa en Siria. Eh, recordemos, bueno, que ayer en esta eh, votación, esta resolución histórica que condena la invasión de Rusia en Ucrania, pues fue ratificada esta resolución por 141 países eh, de 193 miembros de Naciones Unidas, los que estuvieron en contra eh, precisamente entre ellos, se encuentra Siria, eh, 34 se abstuvieron, 5 eh, países en contra, y bueno, tendremos este, este otra, esta otra mirada, esta lectura muy necesaria de la presencia rusa en Siria con Moisés Garduño.
3: Vamos a tener también el tema de Ucrania en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Va a ser muy interesante este punto de vista que siempre ofrece múltiples miradas alrededor de un fenómeno como el que estamos viviendo.
2: Eso, en la tercera hora, antes tendremos poesía necesaria, en la voz de Miguel Ángel main y para el cierre, hablamos de derechos humanos con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDE CIP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim, para, eh, bueno, nos muestra, nos acerca a una cuestión, pues, muy compleja, muy difícil, limpieza social contra poblaciones en condición de calle, es el tema que abordará esta mañana Alicia Vargas Ayala, así es que, bueno, un menú diverso. E interesante esperamos así sea para ustedes Quédense hasta las 10 de la mañana Vamos a ir en este momento Con información sobre COVID-19 A nivel nacional e internacional
4: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 304 nuevos decesos, por lo que el nuevo el número de, de, de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 318.835.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 12.342 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.534.086, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra la enfermedad COVID-19 suman 182.472.333.
3: La Organización Mundial de la Salud reportó que el número de casos nuevos de coronavirus registrados en todo el mundo cayó un 16% en la última semana, completando un mes de descensos en las infecciones de coronavirus.
2: De acuerdo con el reporte semanal de la OMS, los decesos también bajaron un 10% y mantuvieron la tendencia a la baja observada por primera vez hace una semana.
3: A propósito del Día Mundial de la Vida Silvestre, datos de la lista de Lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza alertan que más de 8.400 variedades de fauna y flora silvestres se encuentran en peligro crítico de extinción, mientras que cerca de 30.000 eh, más se consideran vulnerables o en riesgo de desaparecer.
2: En México, sigo, según información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con avio, hay mmm, 912 especies amenazadas y 535 en peligro de extinción. Asimismo, 48 tienen la categoría de probablemente extinta en el medio silvestre y 183 están sujetas a protección especial.
3: Para, Juan, para José Juan Flores, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, el tráfico de especies cambió en el uso de suelo por deforestación, introducción de las llamadas exóticas invasoras y el cambio climático, todos ellos factores antropogénicos y son algunas de las causas que lo ocasiona.
2: Recomendaciones culturales desde la OFUNAM que invita a su primera temporada 2022 con las jornadas de mujeres en la música. En el concierto del próximo sábado, sábado 5 de marzo, la directora afroamericana Jerry Lynn Johnson liderará una interpretación de las bajanas eh, brasileiras número 9 de Eitor Villalobos, eh, seguida para, eh, por el estreno en México de Source Code, una exploración de la compositora. Jesse Montgomery, de la escena, de la esencia del lenguaje musical afroamericano. El concierto cierra con la Quinta Sinfonía de Franz Schubert, eh, que a su vez es un homenaje al lenguaje del clasicismo musical.
3: La cita es el próximo sábado 5 de marzo a las 20 horas en la Sala Néstor Hualcó, del Centro Cultural Universitario.
2: Así es, pues bueno, ahí está esta recomendación musical, bueno, una gran recomendación, la primera temporada 2022 de la OFUNAM, no se la pierdan, nosotros vamos también con música, vamos a dar pie, vamos a dar paso a Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ con más de dos décadas de experiencia, autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones de Patria, porque es Bruno Bartra. Quien nos entrega su propuesta musical, su curaduría musical para este jueves, así es que vamos a escuchar.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
5: ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Y un saludo a todo el auditorio de Primer Movimiento. Y bueno, pues traigo ahora una selección que pues no puede escapar de nuestros tiempos, no puede escapar de, de todos estos conflictos o de este conflicto que está resultando ser un forcejeo geopolítico. Eh, desde luego me refiero a la invasión de Ucrania entonces a partir de ello hice una selección musical de, de Ucrania y de Rusia eh, y bueno vamos a empezar con una pieza de la banda Dacabraca de, de Kiev, eh, se llama Vinaya Bi, Ya, y aquí lo interesante es que ese ensamble que quiere decir toma y da surgió en un centro cultural de la capital ucraniana con la intención de fusionar eh, músicas de folclóricas de toda la región de, del Mar Negro y, y más allá, e integrarle elementos de jazz, de rock y otros géneros un poco más modernos y occidentales y resulta ser algo interesante. En contraste con esa pieza, quiero poner desde Moscú la pieza de Little Chinese Bells, las pequeñas campanas chinas del grupo Nogus Velo, que, bueno, que forma parte de una corriente de rock, ska, reggae y demás fusiones eh, similares que, que de hecho trasciende fronteras. Podría decirse que hay muchas bandas en, en torno al Báltico, también en Ucrania, en Bielorrusia y demás que siguen esta línea un tanto crítica, un tanto contestataria y que digamos no es la música que, que debe escuchar Vladimir Putin para bailar. Ya de ahí nos iríamos a Kodima, una ciudad en el Oblast de Odessa, en el suroeste ucraniano muy cerca de, de Moldavia, y, y es de, de la banda Consonance Retro, eh, la pieza es Freylex número 5. y Aquí lo que me interesa resaltar es, es pues esa adaptación local de las bandas de alientos, es decir, eh, la música de bandas de alientos y de metales existe en todo el mundo ligado a tradiciones militares, desde Sinaloa hasta los Balcanes, norte de la India, etcétera Y bueno, esta es una expresión local de ella, cada banda, desde luego, le pone, le integra elementos de, pues, de su región y esa no es la excepción, así que se escuchará algo interesante. Luego de ahí volvemos a Rusia, pero, pero a una Rusia que quizás no es tan conocida. Vamos a escuchar la pieza Wandering the Step, como paseando por la estepa, de Beat ya el nombre de la, de la pieza nos da cierta pista, hablando de la estepa, pues está más ligado a, a, al oriente de Rusia y desde luego este es de una banda de la República de Tubá que además toma elementos tradicionales del canto gutural y los integra al rock, al jazz y, y a otros géneros que tocan ellos, eh, resultando en una fusión súper interesante. Esta República de Tuva, desde luego, hace frontera con, con Mongolia. Entonces, es, es una Rusia muy lejana y muy poco conocida o muy poco asociada a lo que pensamos como ruso. Ya de ahí nos iremos a Nueva York a escuchar música de migrantes y personas cercanas a migrantes ucranianos en dicha ciudad que reinterpretan su tradición, hacen honor a ella a través del rock y del punk. Y se trata de la pieza Train Across Ukraine, tren a través de Ucrania, de la banda Golem. Y pues ya para cerrar, volvemos a esa zona extraña eh, de Rusia, pero que ayuda a, a, a ver cómo la, la música y la cultura eh, tiene una fluidez que va más allá de las fronteras políticas y que quizás es algo eh, muy necesario de entender en estos tiempos. Se trata de On a Platform the Size of a yurt, que también nos revela un poco de dónde es la banda. Eh, la banda se llama Namgar y desde luego lo que quiere decir es en una plataforma del tamaño de una Yur, que la yurta es este tipo de, de tienda de campaña que utilizaban los nómadas de, de las estepas precisamente pero aquí lo interesante con esta banda es que son de Buriatia, y aunque esta es una república en Rusia, en realidad esa gente se considera como un pueblo que está entre Mongolia, China y Rusia, y también en el sonido, en la melodía vocal, etcétera, se puede cachar eso, ¿no? Hay una melodía desde luego oriental y de pronto unas guitarras que remiten al rock progresivo. En fin, espero que disfruten la selección. Les mando un abrazo y nos escuchamos el jueves que entre.
6: You were
3: Puesta en escena infantil, Ojos de nube, escrita y dirigida por Berta Iriart, nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la naturaleza. La protagonista es Yari, una niña albina que se aísla con Muma y su conejo Félix a causa del rechazo que padece en la escuela.
2: Sin embargo, esta situación de rechazo no termina con la felicidad de Yari, quien disfruta de su mundo conformado por libros y plantas, el cual es nutrido por Muma, una bióloga que cultiva, cultiva nuevos árboles con la esperanza de contrarrestar la sequía de su región.
3: Títeres, videos y música dan vida a ojos de nube, donde la niña también tiene que enfrentar los prejuicios de la gente que señala su condición de ser albina como la causa del deterioro ambiental.
2: La obra de Berta Iriart se presentará los sábados y domingos a las 13 horas hasta el 27 de marzo en el Teatro Cultural Helénico, en el Centro Cultural Helénico, en el Teatro Helénico. Y tendremos una conversación sobre esta obra de títeres que reflexiona acerca de la defensa del medio ambiente y la amenaza del calentamiento global. Nos acompaña Juan Carlos Saavedra, productor de esta obra. Juan Carlos Saavedra, gracias por estar aquí, por compartir con la audiencia de Primer Movimiento esta obra que ya se nos antoja mucho ojos de nube, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien, muchas gracias, buenos días.
3: Buenos días, Juan Carlos, eh, debe de ser eh, este proceso muy interesante de observar a una creadora tan potente en lo literario y tan solvente en la dirección, con un tema que no tiene nada de esquemático, que es complejo siempre, eh, eh, como el caso de la obra de, de Berta Iriar. Cuéntanos cómo está concebida la puesta en escena, cómo, cómo se inscribe ahora en esta programación del helénico.
7: Pues sí, me, eh, ojos de nube, como ya se dijo al principio. Este Fue concebida hace, pues hace durante la pandemia. Berta nos invitó a un grupo de creativos, tenía una historia, nos juntó y empezamos a trabajar este en Zoom. Eh, Berta siempre pone temas a la mesa, pues digamos que nos preocupan a todos y ahora pues eh, quería hablar sobre el medio ambiente y, y, y esta eh, cosa de ser diferente. Entonces, este, pues se fue construyendo entre todos. Es una obra de títeres para público a partir de cuatro años, Este que tiene también dibujos de arena y video para completar la estética de la obra. Y para la compañía Los Cantores del Confín era importante tocar este tema, pues porque es un tema que no solo... Eh, le compete a los adultos sino a todos, ¿no? Ni a una parte de la población, sino a todos que es el, el cambio climático y lo que le estamos haciendo a nuestro planeta y entonces, pues, eh, ya y como ya lo dijeron al principio es una niña albina eh, que está preocupada por el medio ambiente y lo que le está pasando al planeta y es eso una obra que fomenta el amor a la naturaleza y, y también eh, tocar el tema de las supersticiones que le ponemos a la gente diferente, ¿no? este, Los niños de la ciudad, de las chimeneas, este, pues por sus papás les meten ideas de que la niña albina es la causante de toda la problemática del medio ambiente y es fomentar estas ideas que se ponen sobre la gente albina, ¿no? Que son de mala suerte y que este, son estas supersticiones que vamos a construyendo, solo por ser diferente, y no es una niña normal, común y corriente, no solo que le falta el pigmento de la piel. Uh
8: -huh.
2: Claro. Juan Carlos, eh, eh, cuéntanos eh, qué recursos, con qué recursos cuenta la obra Ojos de Nube, qué se resuelve en el escenario, la cuestión de los títeres, por ejemplo, también.
7: Sí, son eh, cuatro títeres de mesa manipulados por titiriteros, hay proyección de de video que también es, ayuda a contar la historia, no, este y dibujos de arena, eh, hay maquetas de una ciudad, un bosque que se va construyendo entre todos, este y nada una iluminación que también ambienta eh, que pone y eh, que completa justo el, el asunto del cambio climático. Eh, y hay canciones, coreografías, entonces está pues muy vistosa para que los niños la disfruten, este y se queden también reflexionando, ¿no? Uh
3: -huh. este, este elemento de participar como compañía, como grupo en un en un aspecto así, cómo es cómo está en el en el orden de la producción, inevitablemente quienes amamos el teatro y el teatro infantil sabemos que es obligado seguir el trabajo de Berta Iriart ¿Cómo, cómo, ¿cómo se concibe esta esta pieza? ¿va a quedarse solamente en el teatro helénico? ¿es una pieza para circular en otros ámbitos? ¿cómo, cómo está pensada? Finalmente el teatro helénico es un gran foro, pero finalmente el teatro cuesta tanto trabajo hacer que es, si es posible que circule, es lo mejor, ¿cómo, ¿cómo está armado en ese sentido la producción?
7: Eh, sí, eh, digamos que ahora eh, tiene como varios formatos la obra y así fue concebida desde el principio. Eh, digamos que eh, hace un año que fue se construyó en, en Zoom, digamos, por, eh, por la sana distancia y por la situación, empezamos a ensayar en Zoom, se dieron lecturas dramatizadas en Zoom, después estrenó en un circuito de Títeres y Objetos, una convocatoria que lanzó el CENART y estrenamos en espacios eh, independientes cuando se empezaron a reabrir, entonces era un formato pequeño que justo estaba diseñado para circular y que todo estuviera literal en un coche, entonces en espacios muy pequeños y ahora en el helénico pues tiene una escenografía mucho más grande, entonces digamos que está pensando Está pensada para viajar, ahora estamos aplicando a festivales en los estados, entonces para los estados están los dos formatos, ¿no? Si hay espacios pequeños, este o digamos, si hay que viajar, todo se viaja en una maleta, pero si, si es que hay posibilidad de que se cubra todo para llevar la producción, digamos, más grande, pues también se lleva para espacios grandes como lo es el helénico, ¿no? Y sí, está pensada para circularse y ahora este participaremos en festivales en abril que viene el día del niño y eso y, y pues a ver qué, qué viene después
2: Uh -huh. Ojalá, ojalá que sí, que, que sea eh, una experiencia para otros estados de la República. Eh, y, y me regreso un poquito, Juan Carlos Saavedra, a esta cuestión de los dibujos de arena que vienen, que están expuestos en, en video y que es una experiencia muy, muy bella, que nos puede llevar a un mundo de arena, a un mundo de arena que es muy estimulante para la imaginación. ¿Quién está a cargo de los dibujos de arena? ¿Quién está a cargo de esa, de esa parte de la producción?
7: Sí. Eh... Sofía Padilla, que es titiritera, y, eh, y también se ha especializado justo en, 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 en la realización de dibujos de arena. Entonces, este es muy bonito porque, pues nada, se ve justo en la pantalla como es que con arena ahí se van construyendo dibujos y después eh, se borran y se vuelven a, un poco como cuando vamos a la playa y, y jugamos con la arena a, a dibujar con un palito, eh, es un poco eso no como esa es la idea de de cómo se puede construir o, o, o con un puño de arena algo muy creativo y, y que resuena mucho justo en video y este y a ojos del espectador es muy bonito como el dedo va dibujando y va construyendo formas, nubes este personas eh, el río no la lluvia los truenos, y todo eso es arena, ¿no? O sea, se ve como la mano está dibujando
3: todo, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy bonito. Un uh
8: -huh.
3: personaje como Yari eh, eh, es, es, es una es una niña, es una niña albina, pero siempre hay algo en el en el teatro, en la obra de Berta Iriart, que hace que la complejidad de los temas eh, se lleve a la complejidad de la interioridad de los personajes, es algo más que, eh, que algo ecológico, yo no he leído la obra, no la conozco, pero conozco el teatro de Berta Iriart y me imagino que debe de haber una, una complejidad de este tipo, cuéntanos un poco más ¿cómo es esa niña? qué, qué, qué espejo qué, ¿en qué espejo nos vamos a reflejar, seamos adultos o seamos niños? ¿qué hay para, para el espectador en función de su propio corazón, aunque suene un poco un poco raro decir corazón, pero es con es con lo que uno se conecta, con las cosas que importan, ¿no?
7: Exacto. Sí, y, y bien lo dices, Berta, siempre pone temas complejos a la mesa, no es que trate de resolver la problemática, sino solo, solo la pone a la mesa. Y justo alguien nos comentaba, es que la obra Ojos de Nube no solo habla del cambio climático, hay otros temas, y sí, está el tema justo de ser diferente, ¿no? De, de ser rechazado, de ser señalado, de adjudicarle cosas que, que son solo ideas de lo que la gente se construye, solo por ser diferente. Es una niña albina que vive con Muma, eh, una bióloga, pero no es su mamá, sino más bien a Yari, cuando nace por ser albina, su familia la abandona, y entonces la va y la deja en la puerta de esta mujer que ella al abrir la puerta la ve y pues nada, en un sentido la adopta, ¿no? Entonces es otro tema que que no se nombra mucho, sino solo hay una pequeña escena donde Yari y Muma, a manera de juego, eh, Yari le dice, cuéntame otra vez mi historia de cómo es que vivo contigo, ¿no? Entonces se, debe, se desvela justo eso, como de alguien la abandona por ser diferente, ¿no? Está este asunto de de ella como niña defenderse de estos niños, de, de decir, soy como ustedes, no es que por mi condición yo pueda hacer que deje de llover. Esas son ideas que les han metido en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues nada, como que hay varios temas ahí puestos a la mesa y que ah, le toca ya a los papás, digamos, o a los acompañantes de niñas y niños, un poco pues platicar y abrir el diálogo no de esta, pues, de, estas, de estas problemáticas que Berta expone en la, en la obra
2: Uh -huh, claro, y, y este personaje de, de Muma, ¿cuál es el aprendizaje también a través de este personaje? Hay formas pues diversas de, de maternidad, de cuidados, de amor, eh, ¿qué, ¿qué significa también en la obra eh, pues esta capacidad de amar a pesar de muchas cosas, esta eh, capacidad y generosidad, empatía, la adopción de una niña que llega a, a casa de Muma?
7: Sí, hay una escena justo en, en la que... Y Muma es muy inteligente en ese sentido porque eh, Yari, digamos preocupada, o sea, ya no quiere ir a la escuela. este Y Yari y Muma le dice, es que tienes que ir a la escuela porque hay cosas que yo no te puedo enseñar. Y ella le dice, pues es que yo vivo bien aquí contigo con las plantas y con Félix, mi conejo. Y y ella le dice justo, pues sí, pero hay cosas que yo no puedo. como que pues como convivir con los demás, sean como sean, ¿no? Y entonces eso obliga justo a Yari a decir, bueno, yo tengo que salir a defenderme, ¿no? Y defender mi postura, mi idea y lo que quiero. Entonces, eh, Muma en ese sentido es una mujer muy empática, como lo acabas de decir, este pero también preocupada no solo por proteger, sino un poco sabiamente decir, hay que enfrentarse al mundo, ¿no? Y hay que convivir con los hay que convivir con los demás, sean como sean, hay que aprender a a, a, a a respetar o tratar de entender que todos somos diferentes, ¿no? Convivir aún siendo diferente, ¿no? Entonces, este no solo tú eres diferente, sino todos lo somos, ¿no? Entonces, sí hay que generar comunidad, ¿no? y es una mujer preocupada justo también por eso por generar comunidad entonces bailes te explica a los niños de la ciudad no crean en supersticiones no este hay que hay que leer no hay que convivir con los demás hay que juntos hacer algo por el medio ambiente entonces este pues es una mujer que que deja esa enseñanza no este como bien lo dices el amor y un poco lo que decían hace raro también no pues es, está, es una obra que fomenta justo eso, el amor ¿no? al otro, a la diferencia y obviamente al medio ambiente. Mm.
8: Claro.
3: En este trabajo de teatro infantil, ¿qué distingue? Diga, hoy, hoy en el hoy en el helénico hay mucho, mucho teatro para niños. ¿Cómo eh, con esta oportunidad de este nuevo acercamiento, este regreso al teatro, cómo, cómo se perfila esta obra ya en... ya colocada estelarmente en un teatro como este que es, que tiene su exigencia comercial en este en este ámbito de producción, qué vamos a ver cómo está esta parte, no imagino cómo está estructurado el video, las luces, eh, cuánto dura el espectáculo, cuántos actores son, cómo cómo es el esfuerzo de producción para hacer un esfuerzo también atractivo comercialmente, hay un público que, ex, que exige mucho comercialmente, no quiere ver quiere ver efectos, quiere ver luces, quiere ver canciones, y es legítimo, es parte de lo que se tiene que atraer para atraer eh, públicos de todas partes. ¿no?
7: Sí, eh, pues está es una obra que justo ahora en el helénico nos permite todo este juego que mencionas. Eh, en nuestra gira, digamos, que tuvimos por cuatro estados eh, en espacios independientes, obviamente nuestra proyección era una proyección, este, pequeña, justo este, para espacios chiquitos eh, Que solo estaba en una parte de la escenografía Pero ahora en el helénico, pues como es muy grande Se usa la pantalla, bueno, un ciclorama Y es una pantalla de casi todo el teatro Entonces ves dibujos muy grandes Entonces cuando empieza el video y se empieza a dibujar con arena Justo las nubes y el nombre de la obra Es muy, muy, muy bonito, ¿no? entonces es digamos espectacular ver toda una pantalla del tamaño del teatro bueno del escenario este proyectando dibujos este eh, títeres planos sombras mm, eh, y obviamente toda la maquetería que está puesta en escena con la ciudad con lucecitas justo para que el niño eh, nada, pues a todos nos, nos llama la atención justo estas cosas miniaturas, digamos, por decirlo así. Entonces, que la ciudad se prenda, no que tenga eh, los edificios lucecitas, eh, los pinos en el en este en este plantillo que van construyendo mumayari, pinitos de madera de varios tamaños que ya puestos, pues nada, se construye un, un bosque que pues a todos nos gusta también en esta cosa de construir con objetos este, y obviamente la casa de Yari es muy bonita porque tiene igual una lamparita, macetitas con plantitas, las ventanitas, la puertita. Entonces ya solo cuando se prende la luz y ves todo ese mundo pequeño, pues nada, se genera una convención de estamos en una ciudad donde allá atrás está un bosque y ahí vive alguien, ¿no? Y después aparece Yari este, y nada, se crea toda la magia y... Y nosotros encantados de estar en el Helénico porque es un espacio justo que siempre recibe propuestas este, con temáticas importantes y que competen a todos. este Y pues felices de regresar también. Escuchamos a algunas mamás el día del estreno de es nuestra primera obra después de dos años de no salir y de estar viendo solo obras digitales. Ya teníamos ganas de estar aquí y nosotros encantados, ¿no? Obviamente con todas las medidas sanitarias. Está el aforo reducido justo para estar protegidos todos, todos con cubrebocas y con hay gel para las manos y, y, y saber que todo el público y todos los creativos y técnicos del teatro estamos este cuidándonos y cuidándolos, no para que sea una experiencia disfrutable y sana para todos.
2: Uh -huh. Juan Carlos Saavedra pues nos vamos acercando uh, poco a poco al cierre y te pediría que nos hables un poco más de la de la compañía Los Cantores del Confín eh, pues tienen una larga trayectoria un camino recorrido que nos han dado pues obras eh, muy bellas a lo largo de estos años ¿Cómo, ¿Cómo surgen? ¿Cómo han enfrentado la pandemia? Cuéntanos un poco de ellos, de ustedes
7: Sí, Los Cantores del Confín eh, somos un grupo de creativos eh, que Berta nos, digamos, nos convoca y justo es para, es como una especie de creación colectiva siempre las obras, aunque la dramaturgia es de Berta, siempre ella nos invita a decir aquí está el tema, aquí está la obra, construyámosla entre todos, ¿no? Y eso es muy bonito porque las ideas de todos están puestas ahí y eso es como el pensamiento de Berta, la construcción eh, en colectividad y para nosotros es, muy importante eso. Y obviamente hemos tenido obras que to tocan temas, pues, digamos que fuertes, pero que son importantes empezar a, a tocarlos para niños, ¿no? Entonces este ahora, durante la pandemia, pues eh, Berta nos dijo qué vamos a hacer, este pues quién sabe cuándo vayan a abrir los teatros hay que seguir trabajando, ¿no? Se nos pararon temporadas, se nos cancelaron funciones y pues pues lo que dijimos es bueno. Empezamos a trabajar en, en Zoom como toda la comunidad artística, no. Este empezamos a justo a tener este proceso de, de verta de escritura y nosotros nosotros de creación ahí colectiva de cómo construimos esta escena, cómo construimos los títeres, cada quien desde sus casas, este, bueno, los actores, cada quien desde sus casas proponían materiales de escenografía, este no en las escenas, no, las lecturas dramatizadas en, en Zoom, pues toda la escenografía era de cartón, pero cada quien desde sus casas construyó su títere, entonces era muy bonito ¿no? porque pues son las posibilidades que nos dio la virtualidad y pues las tratamos de aprovechar ¿no? Eh, reaprender eh hacer las cosas y a, pues tomar esta herramienta de la virtualidad y sumarla a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pues estuvimos, digamos que ocupados construyendo ojos de nube, básicamente, ¿no? Y tratar de, de después de, de vender el, el, el proyecto, pues, en video, porque así se manejó desde el 20 y el 21, ¿no? Pues en el 2021 construimos, ya nos juntamos en un teatro, este, la ensayamos, la grabamos a dos cámaras, se construyó un video literal para poder venderlo en digital y, y nada, así lo hicimos, no, pues porque había que pues también sumarse a esto que en la, la vida nos Pone o nos puso, ¿no? De están estas herramientas, las tomas o los dejas y te esperas quién sabe cuánto tiempo. Y tratamos de aprovecharlo y así lo hicimos, ¿no? Hasta ahora que estrenamos en el Helénico.
8: Muy
3: bien. Pues felicidades por todo ese trabajo. Va a estar hasta el 27 de marzo, sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Helénico y Avenida Revolución. Es, eh, casi llegando a San Ángel, pues eh, lo seguiremos y esperamos que esté que este conjunto de funciones pues sea muy fecundo para todos. Muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos Saavedra.
7: Muchas gracias a ustedes y los esperamos.
2: Gracias, hasta pronto y mucha mierda, también eh, tengo entendido que estrenaron el pasado 19 de febrero, las localidades están en ciento cincuenta, pesos, con una, es una duración de 45 minutos y para un público dirigida a un público de cuatro años y más, así es que no se pierdan ojos de nube. Nosotros vamos a ir con música de la curaduría musical de Bruno Bartra esta mañana que se dirige hacia Rusia y Ucrania, esto está a cargo de august velo eh, se trata de little chinese bells lo que vamos a escuchar en este momento Bien, pues el día de hoy, jueves 3 de marzo a las 19 horas, tendrá lugar agenda Hendai Mañana al Aire desde el Muac una colaboración entre Fundación Japón en México y el Muac de la UNAM. Y para hablar al respecto nos acompaña en la línea Iliana Rojas, coordinadora de actividades culturales de Fundación Japón en México. Ileana Rojas, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días y gracias por tomar esta comunicación.
9: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a, a platicar justamente de este evento que vamos a tener el día de hoy.
2: Gracias, bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho de este lado. Pues cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata Kinday, Kinday? Mañana, primero, pues resuélvenos la duda de los términos.
9: <risa> claro, claro. Eh, pues justamente esa es una de las cosas que vamos a resolver el día de hoy con el conversatorio, pero eh, les puedo dejar como como como, como pista. Eh, kinda y y sería como eh, el equivalente, y no no quiero errar en esto, de, de hablar como de lo moderno, lo contemporáneo. Entonces, eh, justamente el, el día de hoy vamos a tener la fortuna de tener a la doctora Rey Tomi, que ella es una eminencia del arte eh, podemos decir, moderno contemporáneo de Japón, en conversación con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, y ambos van a hablar justamente de estos modernismos, múltiples modernismos, múltiples contemporaneidades que se salen de la línea principal tal vez de lo que conocemos como arte moderno, arte contemporáneo, cada uno desde su contexto, la doctora. Reiko Tomi desde analizando el arte japonés y eh Moc Medina pues hablando más de del mañana en Latinoamérica.
3: Uh -huh. la presencia de Japón en, en la UNAM ha sido muy importante en la educación superior la Fundación Cultural Japón ha tenido muestras muy, muy interesantes y generalmente ha trabajado mucho con la tradición, es uno de los momentos importantes ahora de trabajar con lo contemporáneo ¿cómo, cómo se da este intercambio? Cuéntanos también un poco de por qué tenemos esta presencia de la Fundación Japón en, en la universidad
9: claro pues eh, como dices la la fundación siempre ha estado realizando actividades eh, y, y parte de nuestra labor en estos últimos cinco años ha sido impulsar eh, el Japón actual, ¿no? Que se salga un poco de, de eh, como el imaginario que tal vez tenemos los mexicanos de, de que es Japón, no no solamente es anime, no solamente es este, tecnología, etcétera, ¿no? Entonces hay hay muchísimas cosas más que explorar y parte de nuestra labor como Fundación Japón ha sido esa en los últimos años y eh, pues justamente in intentando eh, seguir con esto eh, me gustaría comentar que, que todo toda esta colaboración surgió porque recibimos eh, el interés de una editorial de publicar el libro de la doctora Reiko al español este libro que se llama Radicalism in the Darkness y que eh, recibió un premio Robert Motherwell lo, lo quieren traducir a español, entonces cuando escuchamos acerca de eso, como que nos cayó un poco el veinte ¿no? De, claro, está, están interesados en, y hay muy poca bibliografía y muy pocos espacios para hablar acerca de arte moderno japonés o arte contemporáneo, ¿por qué no invitar justamente esta académica, que es tan importante y que ya alguien en México le puso el ojo, <ríe> para que nos hable justamente de su trabajo, ¿no? Y, y esperamos en un futuro que poder tener su libro en español y que además ella es curadora, entonces, ¿por qué no en un futuro proponer alguna curaduría, ya sea con, con alguno de los museos tan importantes con los que estamos trabajando para, esta, para este ciclo de conferencias?
2: Uh -huh. Iliana, Iliana Rojas, pues cuéntanos un poquito más de las actividades, de lo que están realizando desde la Fundación Japón en México, eh, estamos hablando por supuesto de, de que con ustedes inaugura al aire desde el MOAC su primera emisión de este año 2022 pero cuáles son pues otros horizontes, otros eventos que también se están desarrollando desde Fundación Japón en México
9: Claro, y como dices, hoy abrimos con el MOAC, pero la próxima semana el día eh, miércoles 9 de marzo vamos a tener una conferencia en colaboración con el Marco en Monterrey, todo todo virtual. Eh, y va a haber una conferencia acerca de arte performativo y su segunda vida en la década de 1960 en Japón. El día 14 de marzo vamos a tener una colaboración con el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex y vamos a organizar una conferencia llamada Prueba de Pipeta de Nuevo Arte y habla acerca de las galerías de, de alquiler en la década de 1960 quiere esto quiere decir como vamos a hablar de los espacios alternativos y cómo los artistas se apropiaban de esto, ¿no? Como no era necesario este tener un, un ser parte de no sé de un museo o ser parte de, de alguna organización, sino que ellos eh, mismos podían alquilar sus sus galerías muy fácilmente y el día 15 de eh, eh, perdón, el día 15 de, de marzo vamos a, a tener también una colaboración que eso va a estar muy interesante porque es conferencia, pero también vamos a tener la participación de los integrantes del Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México-Japón del CENAR y con ellos vamos a, a, a tener la conferencia Una anatomía de la tierra desolada en el arte japonés de la década de 1960, que también... Eh, el tema va un poco con estos artistas que se atrevieron a hacer cosas muy lejos del mainstream. Entonces vamos a hablar justamente de una anatomía de eso, de, de lo que estuvo afuera del mainstream en la década de los 60. Y vamos a concluir este ciclo de conferencias el 25 de marzo en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro eh, con la conferencia eh, con, Localizando el Colectivismo. Y que va a hablar acerca del de do-it-yourself, el bricolaje en el arte del siglo XX en Japón.
2: Mm, ¡Qué maravilla! El hágalo usted mismo. Sí. Pues sí, Miguel Ángel.
3: No, va a ser muy interesante porque además eh, además el Reiko Tommy Forma, forma parte de este grupo que se llama Ponyagenkon, que fue un grupo de discusión japonés que se, que, que se creó a, 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 en los años 50 y que fue un, un grupo independiente de, en las artes que permitió colocar a Japón en una, en una órbita internacional. Y quien no lo, quien no lo sepa, pues Coutemoc Medina... ...está en esa misma órbita, formó parte de Curare, un espacio crítico para las artes... Eh, ...durante siete años, desde de 1991 y ya 30 años... ...de fundar un espacio de curadores, antropólogos independientes... ...que se asociaron con Teratoma, una, una organización mexicana... ...que generó muchos documentos, muchos documentos eh, importantes del arte mexicano... ...fuera de la órbita comercial... Eh, fue curador cautemo, que asociado de arte latinoamericano en las colecciones de la Tate Gallery en Gran Bretaña. Y, y lo mismo pasa con Ray Tommy, que trabajó una de las exposiciones grandes, más importantes, fue este hace ya algunos años en la, en la, en la Tate Modern. Ha trabajado mucho en el Getty Center. Son, eh, son realmente una, un aspecto de las artes que se sale de lo comercial. En, en México tenemos mucha idea de que, los, teníamos un tiempo en que los japoneses invertían mucho en arte eh, sin importar mucho qué significara sino que fuera el pintor famoso y es parte de los lugares comunes no de lo que tenemos sobre, sobre las culturas que no conocemos o que, o que tenemos prejuicios sobre sobre ellas no como como es como son como Japón es una de ellas ¿no?
9: claro que claro claro y este pues justamente esa es nuestra intención no como, como abrir el panorama como poner en la mesa estas eh, narrativas, estas eh, pues eh, pues justamente todo lo que estuvo afuera del mainstream y que queremos que, que se conozca porque sabemos que vamos a encontrar muchas coincidencias, yo creo que entre entre los movimientos que, que hubo en Japón y tal vez lo que se ha hecho en, en México y también vamos a encontrar muchos paralelismos de cómo estudiarlo, creo. Uh -huh. <ríe>
2: Uh -huh. Pues, pues invitamos a la audiencia a que se asome, a, a, también a la página electrónica de Fundación Japón en México, FJ Mex punto org. pueden encontrar ahí desde un festín de haiku hasta eh, pues clases para aprender japonés gramática vocabulario en fin eh, te agradecemos y, y claro la, la invitación para que de manera virtual nos acerquemos esta tarde noche a las 19 horas hoy jueves 3 de marzo a kindai y mañana eh, esta primera pues sesión al aire desde el muac que se inaugura con eh, la Fundación Japón en México. Te agradecemos Ileana Rojas, eh, coordinadora de actividades culturales de Fundación Japón en México esta presencia esta mañana y pues bueno, le seguimos
3: la pista
9: Muchísimas gracias los esperamos, esperamos que, que vean este conversatorio y todas las demás actividades
3: sí, Por supuesto Qué interesante, pues felicidades por ese trabajo
2: así es, pues nosotros nos estamos despidiendo de la radio universidad del estado de Chihuahua, mañana a las 6 de la mañana estaremos de vuelta con ustedes muchas gracias por permitirnos llegar hasta allá al hermoso estado de Chihuahua vamos a irnos con música, la curaduría de Bruno Bartra, Miguel Ángel
3: la curaduría de Bruno Bartra trae como parte de la, de la, de la música el día de hoy eh, Nogu Sveloy Cramp in the Little Chinese Bell
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
2: Estamos muy cerca del punto de no retorno.
4: Experiencia Sonora Leer, transforma, enriquece, educa Pero sobre todo, da libertad 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Un clásico de la Ciudad de México En formato virtual Encuéntranos en redes sociales como arroba filminería del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filmineria.unam.mx
5: el futuro es donde las mujeres viven
4: libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es de las los ciudadanos. El futuro
0: es naranja. Movimiento Ciudadano.
4: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en la Ciudad de México en este jueves 3 de, de marzo. Está Socorro Montes, está Arturo González en, la, en la, el timón de la, de la nave, allá en Adolfo Prieto 133. Está Violeta Berber en asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono presentando a nuestra Radio Nicolaita también.
2: A la Radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Muy buenos días y gracias por eh, darnos la oportunidad de llegar a Morelia en el estado de Michoacán y saludar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos juntos, juntas durante la siguiente hora en el 104.3 así es que sean todas ustedes bienvenidas, todos ustedes, muchas gracias por esta eh, presencia pues desde la escucha aquí en Radio Universidad, en Radio UNAM y bueno, en esta mañana que hemos tenido eh, Pues contenidos interesantes Estuvimos conversando sobre Ojos de nube que se presenta En el Teatro El Helénico Esta obra con títeres de la Dramaturgia y, direc dramaturgia y dirección De Berta Iriart eh, Juan Carlos Saavedra, quien es productor De la obra, pues nos dio todos los detalles Y ojalá se animen a acercarse Pues ya se abren las actividades Y ojalá que con ello también el ánimo El ánimo co colectivo se sitúe En un lugar mejor del que nos o sea, eh, pues deparado estos meses previos de encierro total de la pandemia, pues ya al parecer vamos poco a poco saliendo, aunque hay que seguir cuidándonos, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, la Feria del Libro de Minería, que empieza en marzo, va a ser virtual. Es muy interesante ver cómo la, el, el reporte que damos de COVID eh, en el inicio de la semana, este lunes y martes, los excesos lamentables son de dos cifras y a partir del miércoles son de tres cifras. Así que, bueno, la, la idea de que baja es algo muy, muy relativo. Solo está en la mente de algunas personas, porque iniciamos eh, la semana con 3.500 contagios y a medida de la semana estamos en 12.000 contagios. Hay una parte que tiene que ver con el retraimiento de las actividades, seguramente el, 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 una, en una parte de la semana que hace que a los 14 días o do, 10 días después se incrementen los lamentables fallecimientos que lleguen a tres, a tres dígitos. Es algo que hay que observar. La, la UNAM es muy segura, se retornó ya a tomar clases. Es una enorme felicidad ver a los alumnos que por lo general cierran sus cámaras y que pues ya no hay manera de cerrarlas en la, en la parte presencial, es muy interesante ver su entusiasmo, la manera de poner atención, que las cámaras generan una enorme desatención. este, Uno tiene la cámara cerrada, se pica la nariz, se pica el oído, se rasca la cabeza. Eh, ya presencialmente es otra cosa, pero los centros eh, donde generalmente tienen que estar, los centros educativos, pues atraviesan terminales del metro cargadísimas, eh, estaciones de microbuses, de metrobuses, este... Finalmente tenemos que cuidarnos, no bajar la guardia, usar el cubrebocas, lavarse las manos, cargar gel y estar muy atentos a, a este, a proteger a los nuestros. Los jóvenes son muy fuertes en apariencia, pero hay comorbilidades en todas las edades, Berenice.
2: Por supuesto, sí, hay un hay, hay un nivel de subjetividad en la percepción frente a la frente a la pandemia, eso no hay que dejarlo de lado, yo yo, yo venía como muy entusiasta con pues viendo estas, <risa> eh, estas actividades que poco a poco nos dan la oportunidad de volvernos a sí. reunir, pero y, y lo decíamos en la mañana, Miguel Ángel hay un eh, pues un registro de eh, en, en los nuevos casos de coronavirus en todo el mundo un registro de una caída del 16 en la última semana, al menos es lo que reporta la Organización Mundial de la Salud, pero, pero bueno, por supuesto, hay que seguir cuidándonos porque ahí están todavía los fallecimientos lamentables por esta enfermedad, eh, ahí están todavía los contagios, lo sabemos, pero bueno, estamos en una etapa mmm, diferente, me parece, hay que uh -huh. plantearnos, hay que, eh, digamos, entender cómo lo estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo en estos momentos, no es sencillo, porque vamos cambiándole sí. las llantas al coche mientras va andando, entonces, pues sí, eh, con todas esas precauciones y también con muchos ánimos de salir adelante, de, de pues abrir nuevas etapas en la en, en, en lo que tiene que ver con relacionarnos con nuestro entorno, con los otros y seguir cuidándonos. Mira. Sí,
3: los mexicanos tenemos una enorme, un enorme coraje. Digo los mexicanos como si todos fuéramos iguales porque si sí hay un empuje nacional a salir adelante, porque hay una serie de valores que empuja a las personas a trabajar por los suyos, por sus hijos, por sus viejos, por sus por por los seres queridos. Sin embargo, bueno, el señor Tedros Adhanom, que está en la OMS, en, un, en, una, en una superoficina totalmente sanitizado, con cifras que, que llegan a su escritorio en la Organización Panamericana de la Salud, pues, Piensan que el mundo es igual en todas partes, piensan que es igual en Etiopía que en Londres, pero no es igual, no es igual, ni en Estrasburgo, ni en París, no es igual. Así que mientras bajan los, los eh, contagios en el mundo, en ese mundo de la oficina de la OMS, pues este, en otras partes este, los fallecimientos son muy fuertes, en Ucrania son muy fuertes, son muy importantes, son tres veces a lo que tenemos en este momento nosotros en ciudades muy focalizadas, que son el equivalente a la Ciudad de México, en el caso de Kiev. ¿no? Es, es una es una ciudad muy populosa, con, con muchísimos puntos eh, eh, de, de contagio y los fallecimientos son fuertes. Hemos visto las imágenes donde la gente en verdad está con medidas eh, muy bajas. Un, usa la, la, o El 80% no usa cubrebocas o lo trae abajo. eso Es lo que vemos en las imágenes más actualizadas en Kiev, por lo menos. ¿no? Así que, no, no hay que bajar la guardia ni creerle todo a la a, la, a la OMS en ese mundo en ese mundo ideal que construye desde París y desde Nueva York, ¿no?
2: Y las cuest la cuestión en Ucrania se complica por la movilización de mm, cientos de miles de personas refugiadas uh -huh. pues que, que están saliendo hacia los países circundantes a Ucrania. Pues bueno, ahí está esto. En, en el caso de México y en muchos países de América Latina y en general países en desarrollo o como algunos todavía dicen del tercer mundo, pues no tenemos la oportunidad de derrotarnos, no, de sentirnos no. derrotados. Hay que Para salir nada. cada mañana a buscar lo que hay que buscar, el sustento de la familia y ello significa cuidarnos, no derrotarnos sí. significa cuidarnos en lo colectivo y en lo personal, así es que bueno, cuéntenos ustedes cómo cómo ven esa cómo sienten, cómo está la percepción frente a la pandemia están nuestras redes sociales eh, listas para recibir sus comentarios, ya nos han escrito para darnos los buenos días y desearnos un gran jueves eh, a, a toda la audiencia el Primer Movimiento está este Chivis por acá, Abel Arevalo también, Flechador del Sol Miguel Ángel G. Mirán y fíjense que bueno, los que eh, se dieron cuenta, pues no tuvimos la participación esta mañana del doctor Alfredo Ávila en su sección de Historia, eh, porque él tuvo que atender asuntos personales, pero esperemos... Que, que los resuelva de la mejor manera y que regrese dentro de 15 días aquí a Primer Movimiento a darnos pues estos puntos de la historia, estos desarrollos pues muy, muy interesantes que siempre nos plantea el doctor Alfredo Ávila, así es que le mandamos un saludo, un abrazo y, y lo mejor eh, sea lo que sea que esté resolviendo, que se resuelva de la mejor manera. Está por acá también David Castillo Pérez. Eh, que, que nos dice que, que le gusta la curaduría musical de Bruno Bartra esta mañana, que tiene que ver con una selección musical de Rusia y Ucrania, Alfonso de Alba Arcos, que nos manda una postal de los volcanes. Supongo que es una postal que acabas de retratar, Alfonso de Alba Arcos, desde, desde el lugar donde te encuentras. Cuéntanos eh, de qué se trata esta postal. Y bueno, a todos los que están por acá en redes sociales, gracias, gracias por participar. Vamos mm. a tener pues, una hora interesante, Milán.
3: Sí, bueno, quería nada más comentar una, una, una pérdida profundamente, que nos da una enorme tristeza, yo creo que todos los que estamos en la universidad y que tuvimos eh, la cercanía, también a través de Editorial Era y de su obra de una obra muy fecunda, una obra de una enorme originalidad, de Álvaro Uribe falleció Álvaro Uribe ayer y bueno, este él nació en 1953 murió a los 68 años en un momento muy importante de creación de su vida él en, la, en nuestra universidad, hizo dos colecciones El relato licenciado Vidriera, que es una colección de libros en Cultura UNAM y pequeños grandes ensayos. También otra de las colecciones eh, más importantes, un gran editor, un gran cuentista, un gran ensayista, consejero en distintos ámbitos internacionales, consejero importante también en Cultura UNAM, en la Feria de Libro de Minería. Fue este, una presencia imprescindible, un hombre discreto, muy, muy generoso, pero uno de nuestros grandes cuentistas, quienes tengan oportunidad de revisar su obra Vale la Pena, que vale la pena que lo hagan, escribió muchos eh, muchos cuentos, lo último que, 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 que tuvimos la oportunidad de leer lo hizo en Alfaguara, los que no, así que bueno vale mucho 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 la obra de Álvaro Uribe. Lo despedimos con gran sentimiento, con gran tristeza y bueno queda la obra para que no la dejemos para que no la dejemos morir.
2: Pues, pues una una noticia, una triste noticia, una triste partida también y bueno, nos sumamos a las condolencias para, para su familia, para sus seres queridos, para sus amigos, Álvaro Uribe, que, que descanse en paz y hay que pues regresar a esos legados, relato licenciado Vidriera y pequeños grandes ensayos al menos por ahí, eh, seguir seguirle la huella a, 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 esos, a esas personas que desde la escritura pues son para siempre, ¿no? Mm -hmm porque nos dejan ese legado, miel Ángel. Sí. Pues bueno vamos eh, en otras cuestiones los temas de esta mañana eh, vamos a tener en unos momentos en la nota nacional esta cuestión de la eliminación de las escuelas de tiempo completo, esta decisión que ha tomado el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública que se ha publicado ya en el diario oficial de la federación, tendremos la participación para abordar este tema del doctor Manuel Gilantón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y especialista en Sociología de la Educación para saber sus apreciaciones, sus valoraciones sobre esta eliminación, esta posibilidad de las escuelas de tiempo completo en México.
3: Lo vamos a tener en la segunda media hora, de esta, de a las ocho y media, la presencia rusa en Siria con Moisés Garduño. Moisés es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Así es, pues vamos, vamos entonces con nuestra Nota Nacional.
3: Nota Nacional a pesar de la existencia de un amparo que ordenaba garantizar los recursos para escuelas de tiempo completo, la Secretaría de Educación Pública eliminó definitivamente este programa de sus reglas de operación.
2: La SEP hizo oficial esta decisión el 24 de febrero en el Diario Oficial de la Federación a publicar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra, donde se eliminó a las escuelas de tiempo completo, esquema que favorecía a estudiantes con alimentos en sus planteles, así como actividades educativas y, y deportivas en horario extendido.
3: Diversas organizaciones han señalado que la decisión de la Secretaría de Educación Pública viola los derechos humanos de 3.6 millones de estudiantes que serán afectados con la eliminación de este programa al quedar sin alimentación ni horas extras de aprendizaje.
2: Cabe recordar que en septiembre de 2021, un juez de la Ciudad de México otorgó un amparo que ordena al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores y a la Secretaría de Educación Pública garantizar los recursos necesarios para cumplir los objetivos de las escuelas que tenían ese esquema.
3: Vamos a analizar esta decisión del gobierno federal de eliminar las escuelas de tiempo completo y, nos, y está con nosotros ya en la línea el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y un especialista en sociología de la educación. Estimado Manuel, querido Manuel, Gilantón, bienvenido, buenos días.
10: Muy buenos días, eh, Miguel Ángel, eh, muy buenos días a, a tu compañera. Ahora me dice su nombre porque me... Da mucha pena no conocerlo Berenice. Ahora.
2: Camacho, eh, Berenice, te, te Dios, saluda, perdón. doctor. ¿Cómo estás? Perdón, mire,
10: y este, a, a, toda, a toda la audiencia. Muchas gracias.
2: Gracias, bienvenido, doctor Manuel Gilantón. Pues, eh, ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión de la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué se alcanza a ver en el panorama inmediato y, y, y en lo próximo? Eh,
10: sí, Berenice. mira... Eh, Preparándome para la, entrevista, la conversación con ustedes, eh, encuentro que hay cuatro dimensiones. Una es educativa y las otras son consecuencias de esta decisión educativa. Si me repiten, eh, las, se, las expreso. Eh, obviamente, en 2007, cuando se inicia este programa, la argumentación fue que eh, el aprendizaje, esta parte educativa, eh, se incrementaba sobre todo para los niños y niñas y adolescentes que están en zonas marginadas, zonas indígenas, este zonas eh, con resultados desfavorables en sus educativos, se, se incrementaría si se ampliaba la jornada, si se ampliaba el tiempo que pasaban en la escuela, en algunos casos a seis horas, en otros casos a ocho. ¿no? Y la idea era que en la después de la jornada, digamos, eh, normal, digamos, la, la jornada acostumbrada, y cada la la, eh, la duración del, del plazo después de eh, comer los niños tendrían talleres de música de arte de deporte aprenderían inglés etcétera no entonces esa eh, decisión que primero empezaron con 500 escuelas y al final como ustedes indicaron lo dijo Miguel Ángel 3.6 millones de, de niños estaban en estas circunstancias niños, niñas y adolescentes y entre 25.000 y 27.000 escuelas en el país ¿Sí? a partir de esa de esa decisión no eh, hay muchos estudios al respecto de qué tan éxitos fueron, qué tanto los talleres estos de música, arte, deportes lenguas, etcétera, en efecto lo fueron hay estudios que dicen hombre, este hombre, se, se, se repetía otra vez lo mismo de la mañana, eh, en fin. Como consecuencia de ello, y ya lo señalé, hubo necesidad de preparar en esas escuelas alimento caliente. Además, al ampliar la jornada, terceros, tercera dimensión, esto abrió la posibilidad de trabajar, sobre todo a, eh, por la equidad brutal de género que tenemos en el país, a muchas eh, madres que de este modo podían tener, eh, no, no interrumpir su, su jornada laboral, por ejemplo, una maquiladora, lo cual no se les permitía para ir a mujer a sus hijos. Entonces, también amplió las posibilidades de, de, de laborales de mujeres también, de hombres, por supuesto, y por último generó que a los profesores de esas escuelas y a sus directivos se les dieran estímulos económicos. Entonces, es, es, un, es un caso clásico en el cual vivía eh, un, un profesor de los que estudiamos sociología que se llama Merton, en que hay unas funciones expresas, mejorar el aprendizaje y hay luego unas funciones latentes, no esperadas o no eh, previstas en términos expresos, como son alimento, ampliación de las posibilidades de trabajo, sobre todo las mujeres, y estímulos a profesores y directivos. Entonces, yo creo que si nos concentramos en la, en la, en la primera y no dejamos de ver las, la, las siguientes, si estamos ante un hecho en el cual el, el, la ampliación del tiempo del aprendizaje para estas niñas, niñas y adolescentes eh, se reduce y, eh, pues, por darles un dato, aunque no sea la función expresa, Rodríguez decía que el 11% de las niñas, niños y adolescentes que asistían a esas escuelas era alimento que obtenían en las escuela, desayuno y comida calientes, era el único en su, en su día. ¿no? Eh, estas escuelas en el último reporte, 70% estaban en, en comunidades indígenas rurales con alta marginación ¿sí? de, de tal, y, y el 55% de los niños, niñas y adolescentes que atendían estaban ubicados en familias que eh, estaban en la línea de trabajo de la pobreza. Eh, las evaluaciones que se han hecho son, eh, como, como siempre pasa, eh, muy, algunas muy críticas, etcétera, hay también evidencia de que en cierto modo sí contribuyeron, por ejemplo, a detener el abandono escolar eh, en una proporción mucho mayor que cuando no estaban en las escuelas eh, con las escuelas eran de eh, 4.5 cuatro horas y media, pues, y este y también que había, aunque el crecimiento marginal en el avance en matemáticas no era estadísticamente eh, digamos, significativo, sí en, en en español, ¿no? Entonces estamos ante ante la decisión de la CEP de este programa, que es un programa que tiene, como todas las obras humanas, muchas cosas que que arreglarse eh, para mejorar y eh, la opinión de la, de la, de la SEP es, este programa tiene un cierto costo, pero tienen a su vez unos recursos escasos y dicen, bueno, este, este programa, que insisto, inicia en 2007, se incluyó al principio de esta administración en el programa mayor que se llama La Escuela es Nuestra, se decidió que los alimentos se darían a través de los padres de familia y eh, pero tienen de frente, y esto que dice la secretaria la, la que al menos siete, siete y 10 mil escuelas fueron vandalizadas durante la pandemia a las que hay que añadir muchísimas más que después de los sismos de 2017 etcétera, y no solo por el sismo de 2017, sino por el sismo de este proyecto eh, económico neoliberal que destrozó el la infraestructura educativa y lo poquito que se conservaba en muchos casos era por esfuerzo de los padres y madres de familia, sobre todo los más pobres. Y la decisión de la Secretaría dice es, dado que tenemos recursos escasos, vamos a ese dinero que se destinaba a las escuelas de poco preto, vamos a destinarlo a la reparación de la infraestructura. Me parece entonces, en síntesis de esta primera intervención, que si distinguimos estas dimensiones, no confundamos las escuelas, Deben dedicarse centralmente al aprendizaje, pero en un país con tal desigualdad también generan condiciones de mejor en alimento, posibilidades de, tra de trabajo, más eh, recursos a profesores y directivos. Este, si, si, hay, si hay que... Eh, eh, en, digamos, el argumento de la autoridad con el cual, a mi juicio, hay que discrepar es que si tienes pocos recursos tienes que destinarlo a una de las dos, ¿no? Y se dice, y dice la secretaria, hay un impacto mayor en la reparación de la infraestructura vandalizada. No sé si han tenido, dice, ni el ángel oportunidad de ver imágenes o asistir a escuelas. Me ha tocado a mí en mis andares, aunque con la pandemia han sido mucho menos. Pero, que escuelas se quedaron en obra negra, sin 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 tuberías de cobre, sin un cable, ¿no? Sin desabancos sin, sin, sin y pizarrones, ¿no? Porque yo digo que sería cuestionable, porque me parece a mí que es de tal importancia este programa, con todas las mejoras que requeriría, y también lo de la infraestructura, que yo creo que una administración que está orientada por eh, el importantísimo lema de por el bien de todos, primero los pobres, no tendría por qué optar por uno u otro lado que está orientado al sector más vulnerable de la sociedad, a los programas tanto de infraestructura como en de escuelas de tiempo completo. Yo creo que lo que yo le pediría pues, como ciudadano y como eh, gente interesada en el ámbito educativo que, eh, pues, se obtuvieran recursos de otro de otro lado y que no se cancelara el programa de esta manera. Además, ya con con una disposición del poder judicial diciendo a la Cámara de Diputados, a la CEP y al Ejecutivo que no se podía hacer. Entonces, yo creo que estamos ante un problema en el cual se optó por una decisión, digamos, eh, presupuestal, eh, que yo creo que se podría haber resuelto a través de eh, algunas modificaciones en la, en la recaudación de impuestos, alguna de reducción en otros programas que no tienen el importantísimo impacto que debería tener crecientemente en las cuales el tiempo completo, y también que por fin algún día este país, después de 40, 50 años, que uno lleva más o menos bien de oro su, 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 su sistema educativo, caray, ofrezca, y sobre todo a los más pobres, dignidad elemental en infraestructura. Eh, he dicho varias veces en el programa a ustedes, a ver, en mi ángel, que la tragedia es que México le da las mejores condiciones educativas al que menos la necesita y las peores a, a los que más la requieren. Entonces, así ubicaría el tema y sí me parece que eh, genera descontento, inquietud, problemas en la organización de la vida y que en su caso la ponderación de cómo mejora el programa de escuelas de, de del tiempo completo y a su vez generar condiciones para la mejora de la infraestructura podría haberse solucionado con una ampliación presupuestal eh, la que yo creo que sería más coherente con la orientación de, de la actual administración. Perdón, es lo largo de, la, de esta presentación, pero me parece que hay que ver esas dimensiones
3: y este dilema, ¿no? Uh -huh. Oye Manuel, pero esta bueno el, el tema de las es, de, la, de las escuelas eh, eh, de tiempo completo también era tenía una también una perspectiva política hay una parte eh, eh, corporativa en la propia Secretaría de Educación Pública donde gran parte de lo que está articulado en ella tiene un cariz político y está está y está armado de tal manera que la participación eh, de, en, en, en una planta de profesores que pertenecen a un sindicato, pero que muchos parece que no participan de la vida sindical, sino que son movidos como peones en, en ella, está eh, eso, eso hace que esté tan desfasado todo. Yo veía que este mes, este mes termina, este mes es el último donde los que se, se van a hacer este. Eh, clases en Classroom, meter contenidos educativos, se olvida, se olvida toda esa parte, como si nunca hubiera existido y lo presencial no se no se toma como lección, porque finalmente la desigualdad es tan profunda que hay niños que compran 10 minutos de crédito para poder subir tareas al Classroom pero luego ya no pueden consultarla ni tener retroalimentación, hay una parte que, que tiene que ver en este rubro de educación con un corporativismo que el PRI armó de tal manera en, sus, eh, en los últimos 30 años que parece que eh, no, no hay salida. Y una de estas salidas eh, políticas implica esto. ¿Tú qué ves de político en esa dimensión? ¿Hay una dimensión en la que parte de los niños más pobres forman parte de una pobreza que también está organizada electoralmente, corporativamente, por por la, por la esta parte un poco oscura, un poco subterránea de la educación en México? ¿O, o qué, qué, ¿Cómo lo percibes tú, Manuel? Sí.
10: Eh, mira hasta donde yo tengo información y conocimiento, eh, esta... Conjetura que haces tú eh, tiene asidero en la historia y por lo que sí eh, conozco eh, a los maestros y directivos ubicados en, el, en, en estas escuelas en una proporción que no quisiera para nada decir que es eh, digamos un, que, que siempre pasó así, pero una cierta proporción que se había que indagar eh, recibían esos estímulos. Eh, digamos, como parte de una concesión sindical, independientemente de que estaba la reforma del Pacto por México, uh -huh. la, la asignación a, esas, a esos sitios que tenían la ventaja de que trabajabas en un solo plantel y recibías no un, no un doble sueldo, pero sí una remuneración que podía ser del 61% adicional al salario, etcétera pues no fue del todo transparente, ¿no?, eh, yo vería ese cariz político no no veo hasta donde tengo información que eh, estuviesen estas escuelas ubicadas en sitios en los cuales el intercambio político fuera la lógica sinceramente mira si no tengo elementos para decirlo lo podemos sospechar y habría que indagarlo pero mi, mi conocimiento da hasta el punto de poder afirmar que la, la selección de estas escuelas Probablemente sí, contaminada por, pues por, por Porque todo es político en, en la vida Pudo tener intereses de gobiernos estatales De municipios, etcétera Pero tengo también la, la, la idea De que en buena medida No sucedió así en, en la mayoría Creo yo que era un programa que arrancó con una buena conjetura, con una buena apuesta. Y fue, mientras las clases medias, vamos a llamarle clase media a un sector social, eh, que no es pobre, vamos a hacer esa brutal eh, corte, eh, pero digamos, me pongo, en, me pongo como ejemplo, ¿no? mientras algunos mexicanos podemos, después de los, los, las clases normales, llevar a los chavales, a las niñas, a los niños, a una clase de música, a, a, a jugar fútbol, a la Federación Mexicana de Fútbol, a la escuela de fútbol, etcétera Cuestiones que son muy formativas para estos sectores sociales, esas opciones que la familia de una clase, de clase media da a sus hijos, y vemos circular muchísimas mamás, etcétera y otra vez el sesgo de género, llevando a los chiquillos y a la, a si las, a, las, a las clases adicionales, extracurriculares, etcétera, pagadas con sus propios recursos, pues era bastante interesante que el aprendizaje de la tarde, digamos de la jornada exter extendida, estudiara en, en estas cuestiones, de música, arte, deporte y aprendizaje en el idioma. Eh, yo creo que esa idea era el, la, la original no tenía un sentido de injusticia, sino al contrario, de equidad. Eh, y obviamente, cuando tienes 25.000 o 27.000 escuelas en que esto ocurre, tienes de todo. Hay mucha crítica a los talleres, así, así se le llamaba a las actividades eh, de la tarde. ¿no? Hay, hay mucha crítica de que fueron privatizados, este, 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 en fin. Pero en todo caso, bien hacen estas cuestiones del, del, de su contaminación política o del incumplimiento de la jornada extendida en términos de aprendizaje y modificada hacia convertirlas en simples guarderías, ¿no? en simples sitios en donde las niñas y los niños estaban pues a resguardo, por lo menos, de estar en la calle, eh, cuestión que es importante, pero podría ser mayor, eh, yo creo que en su caso eran si tú tienes que optar por eh, eh, hacer una decisión de esta naturaleza, tienes que tener una, una, un diagnóstico muy preciso que permite entender que este programa, en su caso, si así fuese, no se justificaba como un acto de, de, de ampliación de las oportunidades educativas. La secretaria no informa nada al respecto de la, de la bondad o de los tropiezos que haya tenido el programa, sino que es una decisión estrictamente presupuestal. Es ahí donde yo pienso que son decisiones abruptas, en las cuales yo creo que un poco de paciencia y un poco de, 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 de trabajo más pausado y más planeado podría haber hecho que no desapareciera el programa, se mejorara urgentemente la infraestructura, ya sea la que se dañó por la pandemia al no cuidar las escuelas. También hay muchas cosas que dicen, bueno, es que la SEP no cuidó las escuelas. Bueno, tienes que tener tres turnos de vigilancia en cada escuela eh, y, y, y nuestra experiencia como universitarios es que en muchas de nuestras universidades si no se le pone un candado y una caja de lámina al, al cañón en la, en la la en el salón con el que hacemos proyecciones, se pierde, ¿no? Este, este sentido de que lo público es eh, eh, tomable y robable sin ninguna consecuencia es muy penoso en, en México. tienes una noción de lo público muy eh, deteriorada, ¿no? Y es lo que podemos maltratar. Todo esto, Miguel Ángel R., estimado auditorio, creo que eh, merecía una reflexión más profunda. Para decirlo en síntesis, tanto en la noción de aprendizaje como en sus o en las funciones, eh,
8: eh,
10: digamos, derivadas, habría que revisarlo, sobre todo la cuestión de aprendizaje, y también en con, eh, reconocer que necesitamos, pero ser autocrítico, aparte de la CEP, no se encontró la manera de resguardar las escuelas, y tampoco se ha hecho durante décadas lo que es mandato constitucional la educación en México además de ser laica y obligatoria es gratuita y no es cierto sin, la, sin las colaboraciones eh, aparentemente voluntarias de los, de, de los padres de familia en muchísimas de ellas no habría agua ni baños no entonces yo yo sí yo sí creo eh, como como en síntesis cuando cuando eh, digamos, terminé de leer textos como el de profesor Carro eh... Rafael de Hoyos, personas de distinta como ubicación ideológica, si ustedes quieren, eh, si sí lamentan al menos la argumentación con la cual se está cancelando este programa. Y yo sí creo que el, 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 no, nos deberíamos preocupar porque este tipo de decisiones tienen una 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 lógica de dinero escaso cuando quizás en otras áreas de la administración pública podrían hacerse ahorros que implicaran que estos dos podrían continuar haciendo la autocrítica y resolviendo el problema de la infraestructura que es de décadas y por otro lado haciendo un estudio y las correcciones necesarias, incluso las correcciones en materia de, discre de discrecionalidad política, Miguel Ángel.
2: Pues doctor Manuel Gilantón, eh, muchas gracias por por estas apreciaciones. Eh, pues sí, esta esta noticia que además pues, eh, desdibuja o, digamos, eh, va eh, en, en dirección opuesta a lo que tendría que ser el Sistema Nacional de Cuidados en México. Sabemos que las mujeres en el ámbito laboral, las mujeres mexicanas, pues, no terminan de recuperarse en oportunidades laborales luego de la pandemia, y ahí está en el centro también este Sistema Nacional de Cuidados, que de nuevo no, no termina de aterrizar. Doctor Manuel Girantón, son muchas las, las dimensiones de esta cuestión. Le agradecemos que ponga algunas de ellas a la mesa esta mañana. Muchas gracias.
10: No, al contrario, Berenice, Miguel Ángel, y como siempre, eh, un, un, y, intento con este tipo de tratamientos que el auditorio tenga elementos un poco más complejos que decir estás de acuerdo o no en blanco y negro. Creo sí. que, la, que, la, que las dimensiones de las escuelas de tiempo completo y la cuestión de la infraestructura son asuntos en los cuales hay, por ejemplo, lo decías muy bien, no tenemos un sistema nacional de cuidados, de tal manera que entonces las escuelas, como consecuencia de sus funciones latentes, están siendo una parte del sistema de cuidados, no de aprendizaje necesariamente, para la posibilidad del trabajo de las mujeres. Eso deberíamos de pensar que es una falla de la sociedad y no del sistema escolar.
2: Bien, pues ahí estas reflexiones. Gracias, doctor Manuel Gilantón. Hasta la próxima ocasión. Esperemos sea pronto.
3: Gracias. Y, Gracias. y, prese, y, y presencial, como decían hace un poco. ¿No? Sí, en eso bueno. estamos, en eso estamos, Manuel. U, u, un abrazo y muchísima salud. Hay que cuidarnos. Gracias. Hay que cuidarnos. Hasta luego.
2: Ojalá que sí, que ya las eh, los encuentros sean presenciales aquí en este espacio. Vámonos con calma, con cuidado. Pero bueno, vamos también a escuchar de la selección musical de Bruno Bartra esta mañana que cruza sonor sonoridades de Ucrania y de Rusia, precisamente hasta Rusia nos vamos compaseando por la estepa de bit
3: Estamos, estamos, y estamos al aire, después de un sustazo, <risa> tenía un dolor fuertísimo en la espalda, estaba postrado auténticamente, pero me dice mi vecino, no hay mejor analgésico que la alerta sísmica. <risa>
2: exactamente cura cualquier cualquier mal en ese momento pero pues nos deja con un susto estamos aquí de vuelta después de que se activó la alerta sísmica en Ciudad de México a las 8.41, se reportó la información preliminar del servicio sismológico nacional reporta eh, un sismo magnitud 6.2 con eh, epicentro a dos kilómetros al suroeste de la isla de la isla en el estado de veracruz y pues bueno al parecer poco perceptible para el caso de Ciudad de México, estaremos revisando la información para, eh, pues, cómo, cómo se sintió, cómo se percibió en otros estados de la República, pero bueno, aquí estamos, Miguel Ángel, después de este de este susto, eh, la, la evacuación en las instalaciones de Radio Nam pues, todo en orden y afortunadamente hasta el momento todo se reporta, pues, bien, así es que, bueno, pues, qué buen susto nos, nos dio la alerta sísmica.
3: Sí, muchas, eh, muchos eh, llamados de... De, de tranquilidad, eh, sobre todo en las escuelas que están en clases presenciales. La SER ya emitió comunicados de eh, todo todo en orden. No hay ninguna anomalía, al menos en la Ciudad de México. Está, para quienes no tienen oportunidad de comunicarse con sus hijos, pues pueden estar tranquilos. En la mayoría de las escuelas públicas reportan. Y empiezan los reportes de las escuelas privadas. Empiezan a recoger reportes también en esta, en esta, en esta red de alerta. Pues que todo tranquilo. ¿no? Ojalá. Sí,
2: Así es, así es, bueno, pues va fluyendo la información, pero por fortuna hasta el momento, pues nada de qué preocuparse, eh, cuéntenos, cuéntenos cómo están, cómo están del otro lado, vaya susto que nos metió la alerta sísmica, pero bueno, también recordar que es una... Eh, pues una herramienta muy valiosa que nos puede salvar la vida y, y que tenemos y que ojalá se extienda cada vez más eh, en, en la región pues de mayor vulnerabilidad ante estos fenómenos eh, naturales que, que nos ponen así con estos sustos Miguel Ángel, pero sí en, en caso de Ciudad de México no veo que, que se encuentren reportes, estamos buscando la información con las sí. autoridades por supuesto re, re, repito que el informe, el informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional eh, habla de un sismo de magnitud 6.2 a 2 kilómetros al sureste de Isla, en el estado de Veracruz. Miguel Ángel, pues bueno, vaya susto.
3: Vaya susto, pero bueno, qué bueno, cada vez estamos en mejores condiciones para atender a esa emergencia. Justamente eh, la mochila de vida, salir con los papeles, con las llaves necesarias, tratar de apagar todo lo posible eh, les, a la hora de salir, pues es una buena es una buena opción. Tener todo apagado, por, por lo general, eh, no olvidar, no bajar la guardia, así como no bajamos la guardia en otras cosas en esta en el territorio de lo sísmico, pues mucho menos, porque finalmente este es, 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 es el patrimonio, la seguridad, tratar de preparar a las mascotas para Salir en, en su compañía de, lo, de, lo, es de en medida de lo posible, este, pues todo lo que ya, ya conocemos y que vivimos en este momento en la calle, en muchas colonias de la Ciudad de México, con mucha, con mucha solidaridad, con mucha rapidez, con mucha eficacia en edificios que son de oficinas. Uno vive cerca donde hay oficinas, hay centros de trabajo importantes y la gente se moviliza de una manera muy rápida, ¿no?
2: Así es, pues, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales si ya se recuperaron del susto, cuéntenos cómo cómo están, cómo se encuentran, desde donde nos están escuchando, dice Alfonso de Alba Arcos aquí en el sur del altiplano del Nopal y de la Tuna todo bien, dice por allá Sochitl Arillano, nos dice que bueno que por lo menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México no se haya sentido qué pasaría en el resto del país, pues estamos precisamente sobre de ello eh, Carmen Valencia dice, yo no lo sentí en Cuernavaca, fue débil dice el comentario de Carmen Valencia pues bueno, pues sí, risas nerviosas de Rosario Durán Martínez también eh, flechador del sol, bueno, pues por acá también varios comentarios, el Velázquez dice que bueno que están todos bien, creo que hasta me bajó la presión, Selene Velázquez, por allá en el norte del país, en, en, en Nuevo León. Mirko Zun dice: Yo estaba en clase en línea y aquí me quedé con mis alumnos. En Atizapán no los sentimos. Pues síganos reportando, por favor, si tienen oportunidad en redes sociales. Edel Jiménez dice: Cierto, cierto, los protocolos de protección civil. Y manita arriba de, de aprobación. Pues bueno, pues bueno, estamos así, flechador sí. del sol. Aquí los espero con mi bolillo y un té para las emociones fuertes. y y Rosario Durán Martínez dice, estamos ahorita en Pabellón Polanco cuando escuchamos la alerta sísmica, no sentimos nada, eh, nos dijo el vigilante que pocos evacuaron, pero que fue muy rápido. Bueno, pues nos sí. encontramos al parecer, Hace todos un minuto
3: con... dio ya su declaración la jefa de gobierno, que reportan la Ciudad de México sin afectaciones. Es el, es el reporte que la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Protección Civil y desde la Oficina de Vigilancia de la Jefatura de Gobierno, donde está el C4, el C5, se reportan eh, sin novedades. Se activaron los protocolos de emergencia, se, registra, se, se están registrando eh, los posibles sitios que puedan tener afectaciones por reportes previos, pero la jefa de gobierno reporta que todo, todo está marchando en orden
2: hasta el momento sin afectaciones uh -huh. y seguirán informando, concluye en su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y por allá en Radio Nicolaita, donde ya nos estamos despidiendo, nos dice Edgardo Gómez, operador de la Radio Nicolaita, nos manda saludos y dice que por allá todo tranquilo pues esperamos, esperemos que así que así continúe después de un buen susto pues un, un buen bolillo una guajolota si es posible nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita Miguel Ángel. Sí, lo bueno es que Miguel todavía la
3: sale con pijama porque yo creo que ya en unas semanas este, va, van, a, van a abundar la ausencia de pijamas por la onda de calor pero bueno, nos despedimos, ya son las 9 de la mañana regresamos en un par de minutos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
4: experiencia sonora la ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en Radio UNAM, transmitiendo en vivo y tratando de bajarnos un poco el susto después de eh, que se que sonara la alerta sísmica en la zona metropolitana del Valle de México. Estamos en este jueves 3 de marzo de 2022, 9,4 minutos, acompañándoles acompañándoles a través de las frecuencias universitarias 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de AM en www.radio.unam. MX eh, pues todos a salvo afortunadamente aquí en cabina se encuentra Arturo González ahí al pie del cañón Tenaz Arturo González en los controles técnicos Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva todo el equipo de primer movimiento a salvo hasta hasta los reportes pues más recientes al parecer pues sí sin, sin reportes de daños mayores en los estados de la república donde se pudo sentir este sismo y El Ángel Quemain ¿cómo estás?
3: Bien, justamente como señalas Berenice, ya se retomó el, el, el trayecto de la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México en, en, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle eh, el Metrobús en la Ciudad de México avanza ya lento por la evacuación que se hizo en muchos edificios, muchos protocolos de protección civil a veces tardan en la revisión hasta 20 minutos en volver a regresar a sus oficinas, en el Metro también reanudó el avance de trenes en todas las estaciones eh, prácticamente la ciudad está este, nuevamente retomando su ritmo, su movimiento y pues desde el presidente de la república hasta la jefa de gobierno reportan que no hay este, no hay daños, se están estableciendo las coordenadas en el estado de Veracruz en el estado de Oaxaca donde también se sintió pero hasta, hasta el momento no, no se reportan daños eh, mayores en otros estados No se sintió en Oaxaca, se sintió en Veracruz pero pero no, no hay todavía eh, reportes eh, lamentables.
2: Por supuesto, bueno, se suspendió la conferencia matutina del presidente López Obrador y él dice, pues en Ciudad de México no hubo daños graves, no se sintió mucho. También nuestra compañera Patricia Zavala, del equipo de información de Primer Movimiento, pues que nos va reportando eh, desde la cuenta de… Eh, nos comenta que en la cuenta del Metro Ciudad de México eh, lanzan un tuit que dice, después de realizar protocolo de revisión por sismo, se reanuda el avance de trenes, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio y operando con normalidad, pues bueno, así vamos solo fue el, el, el susto afortunadamente, solamente el susto por esta activación de la alerta sísmica en el Valle de, de Ciudad de México eh, de la zona metropolitana del Valle de México, así es que bueno, pues eso, el Metrobús también eh, dice en su cuenta de Twitter después de realizar protocolos de revisión por sismo las líneas 1, 2, 3 5, 6 y 7 retoman su operación con marcha lenta por evacuación de edificios. La línea 4 permanece detenida en Glorieta de Colón y seguirán informando esto en el Metrobús de Ciudad de México, Miguel Ángel.
3: Sí y bueno continuamos con esta edición de primer movimiento, hoy vamos a tener la poesía necesaria y va a estar Alberto Betancourt eh, doctor en, en, en filosofía por, profesor de la facultad de filosofía y letras de nuestra universidad el tema que él ha elegido para esta mañana es el tema inevitable Ucrania, Ucrania en el ámbito internacional va a abordar de todo este, este tema como él lo él sabe hacer con una multiplicidad de puntos de vista de fuentes de posibilidades. Porque los mundos eh, posibles son el asunto de Alberto Betancourt, esas, eh, esa, esa visión que, que permite que haya alguna manera de construir el futuro que es parte de lo que él, él representa para nosotros
2: en unos momentos después de la poesía necesaria y cerraremos con derechos humanos hoy jueves nuestra sección de derechos humanos con Alicia Vargas Ayala directora del CIDES IAP Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim eh, la Red por los Derechos de la Infancia en México, nos hablará de la limpieza social contra poblaciones en condición de calle es el tema que ha de abordar para cerrar la emisión de mm, jueves de este jueves en primer movimiento ya no tuvimos la pues el tiempo con esto. Esta cuestión de la alerta sísmica, eh, ya no tuvimos el tiempo para eh, pues regresar con Moisés Garduño. Este, estábamos en espera de esta conversación. Eh, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Pues en ese momento llegó la alerta sísmica y eh, íbamos a conversar sobre la presencia rusa en Siria. Vamos a pues a reagendar esta conversación con, con Moisés Garduño un ángulo también importante con respecto al, al momento de tensión, a esta cuestión bélica entre Rusia y Ucrania que eh, estamos presenciando, pues bueno, ya tendremos oportunidad de, de conversar con Moisés Garduño más adelante, Miguel Ángel, y pues si no tienes otra cuestión, nos vamos con la poesía. Vamos a la
3: poesía.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía necesaria de este día está dedicada a García Lorca, el poema La reyerta, y la voy a acompañar con la música de Martín Gore con esta pieza que se llama Una manera de hablar. La reyerta. En la mitad del barranco, las navajas de albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. Un juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos, heridos de los jinetes, y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles de largas trenzas y corazones de aceite.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com MUNDOS POSIBLES
2: Pues después de este susto estamos ya en compañía del doctor Alberto Betancourt, que nos acompañe en los mundos posibles en esta ocasión para hablar de Ucrania, el vórtice del mundo. Doctor Alberto Betancourt, esperamos te, te encuentres bien, que bueno, solo fue el susto, no se reportan eh, daños eh, daños mayores y tal vez alguna percepción un poco más, eh, más fuerte en estados como Oaxaca o Veracruz, eh, una percepción moderada con respecto a lo que ocurrió aquí en Ciudad de México, donde nos encontramos. Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
11: Berenice, buenos días. Me imagino que coincidirás conmigo en que podemos decir que nos encontramos en un momento trepidante.
2: <risa> Uf, en, en, en tantas lecturas que tiene esa esa esa, esa declaración tuya, querido Alberto Betancourt, eh, ¿te encuentras bien? ¿Todo sí, muchas gracias.
11: Eh, ya los escuché a ti, a Miguel Ángel. Buenos días.
3: Gracias, eh, Alberto. Buenos días. Que, Qué bueno que estés bien también tú.
11: Qué cosa esto de hacer radio en vivo, ¿no? Tener que estar de alguna manera al frente de, de esta vivencia colectiva que tuvimos que... Okay qué gusto me dio escucharlo, saber que estaba ahí Arturo, que estaba Violeta, que todos bien, qué bueno que no, que no pasó nada, siempre sí, es un sobresalto ¿no? para todos en esta ciudad.
2: Sobresalto para todos, eh, querido Alberto Betancourt, sí, pues bueno, ahí eh, iremos dando en, en la posibilidad del tiempo lo que pues se eh, eh, reporta desde las autoridades, protección civil en México, déjame dar brevemente nada más esta, este repaso, dicen en Oaxaca, sismo percibido moderado por la población en la zona del Istmo de Tehuantepec, Cañada y Zona Oriente, sin reporte de afectaciones al momento, en Veracruz percibido moderado por la población en Jalapa y otros municipios, sin reporte de afectaciones al momento, para el caso de Ciudad de México, eh, no percibido por la población, sin reporte igualmente de afectaciones al momento, se activó la alerta sísmica, se procedió a la evacuación de edificios y viviendas en Estado de México, se realizaron evacuaciones preventivas visualizadas desde el C5 de Toluca eh, en Puebla, percibido moderado por la población, sin reporte de afectaciones al momento y, y Morelos y Tlaxcala, no percibido por la población e igualmente sin reporte de afectaciones al momento. Así es que todo tranquilo, solamente el, el susto y con ya eh, pues la concentración para poder escucharte, Alberto Betancourt.
11: Muchas gracias. ¿Y sí, cuántas memorias se reactivan? Qué bueno que no, que no pasó nada. Sí. Pues eh, un saludo para todos nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en este espacio, pues digamos dedicado a conciencias que se tocan, a palabras que se entrelazan, como los dedos de las manos. Quisiera hablar el día de hoy de Ucrania, Ucranilla, esta palabra que etimológicamente significa la tierra en la que se encuentra la frontera y que hoy pues vuelve a ser el borde en el que se juega el nuevo orden mundial y yo creo que requiere de un relato que sea casi un conjuro que nos permita entre todos deshacer este enorme nudo gordiano que hoy tiene a la humanidad y nos tiene en vilo. Afortunadamente los mitos, más que referirnos a una historia estática, a un relato fijo, digamos esclerotizado, nos remiten a una tradición en la que las mismas historias se cuentan de muy diferente manera y nos ofrecen justamente la posibilidad de explorar distintas soluciones a un conflicto. En este caso, no podemos recurrir a la espada de Alejandro Magno para partir el nudo gordiano y no hay más camino que tratar pacientemente de determinar cuál es lo que los matemáticos llaman el número gordiano. El número de ocasiones en las que tenemos que revertir los dobleces del nudo para poder desmantelar este conflicto que hoy pues representa todo un peligro para la especie humana. Y yo quisiera hoy contribuir en la medida de mis posibilidades, con un granito de arena, a esta construcción colectiva que tenemos que hacer de relatos que realmente nos den cuenta de lo que están pasando y nos permitan desactivar el conflicto, quizá con la misma sofisticación o más, de la que se, de la que se requeriría para desmantelar una ojiva nuclear. Quiero comenzar diciendo que desde mi punto de vista el conflicto en Ucrania y lo que se juega ahí tiene que ver con muchas variables, la primera de ellas, pues el tema de la guerra y la paz. Pero está en juego también la división política de Europa. Están también ahí en, en un momento de reconfiguración los precios del petróleo y el gas. Hemos visto cómo han subido los precios de los hidrocarburos de manera exorbitante. Está también el mercado energético europeo, eh, está en disputa. Hay actualmente en curso toda una vasta operación, básicamente de los Estados Unidos, para sustituir el abasto de hidrocarburos a Europa. Todo el abasto que se realizaba desde el territorio ruso, y sustituirlo ahora con hidrocarburos norteamericanos o con los eh, energéticos de sus aliados. Pero bueno, pues hay todavía un problema mayor, la nueva crisis de los misiles nucleares. ¿Qué tema, no? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a estar en un escenario como este, en el que pues, eh, el peligro que se tiene que conjurar es tan grande como este? Y desde luego, pues está ahí la lucha por el poder global. Y yo creo que entonces Ucrania, este antiguo cruce de caminos entre Escandinavia y Constantinopla, el otro día que oía que Turquía había cerrado ya su acceso al Mar Negro, que no permitiría que pasen en ningún sentido, ni para entrar, ni para salir del Mar Negro, ningún buque militar. Recordaba yo este papel que jugó Ucrania como cruce de caminos entre Escandinavia y Constantinopla, como intersección también entre Europa y Asia. Y hoy pues yo diría que es el epicentro de la reconfiguración de las relaciones de muchos tipos. Por ejemplo, y de manera muy importante, aunque sea muy obvio, la relación entre Estados Unidos y Rusia, que se está jugando ahí y que tenemos que atender como una de las variables, o si se quiere, como uno de los dobleces que tendremos que enderezar y que tiene que ver con la relación entre estos dos grandes colosos que cada uno a su manera ha contribuido a la construcción del conflicto. Pero está también ahí la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Yo he estado atento y creo que todos estamos observando el esfuerzo estadounidense por someter y disciplinar a Europa. Entonces está en juego ahí también esta relación, ¿no? ¿Hasta qué punto Europa va a lograr alcanzar un cierto margen de autonomía, una posición propia? No hablo de Europa como algo homogéneo, eso es lo que es interesante en cada una de las entidades que yo estoy mencionando. ¿no? En el caso de Europa había una cierta tendencia, yo diría incipiente, pero apuntalada por agentes sociales poderosos, como es el caso de Alemania, que estaban planteando, aunque fuera tibiamente, la posibilidad de una integración económica de facto o más formal con Rusia. En algún momento, dado ya no de manera tan explícita, se llegó a hablar incluso de una gran Europa que incluyera Rusia. Y la terminación del gasoducto Nord Stream 2, pues apuntaba en ese sentido. Pero hay también en Europa fuerzas que se oponen a esa relación, que se están sumando a la estrategia norteamericana, de tal suerte que pues ahí está, digamos, eh, de manera vibrante, de manera eh, potencial, muchas posibles salidas en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero luego viene la relación entre Rusia y China, un tercer borde, un tercer pliegue de ese nudo, ¿no? La relación entre Rusia y China es algo que yo creo que habría que observar con toda atención. Una primera observación podría hacer parecer que hay una alianza firme, que hay un acuerdo, que China está apoyando sin ninguna cortapisa a Rusia. En principio parece ser que así es, que hay un acuerdo, pero yo creo que es digno de toda nuestra curiosidad y atención escudriñar exactamente qué clase de acuerdo existe entre Rusia y China en este conflicto. ¿Hasta qué punto Rusia va, solo, va sola? ¿Hasta qué punto hay un acuerdo previo? ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Qué papel se está jugando? ¿Si podemos hablar de un conflicto entre la OTAN y Rusia o estamos hablando realmente de un conflicto aún mayor entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia y China? Y luego pues está desde luego también la relación entre China y la Unión Europea. Entonces, Berenice, pues yo creo que, que nos conviene a todos atender con mucho cuidado este gran nudo gordiano, pero atenderlo sobre todo tratando de construir un relato que permita, entendiendo las variables que conforman el conflicto, que no lo simplifiquen, que no caigan en estereotipos, que no fomenten el odio y que no generen actitudes simplistas o xenófobas, a reserva de abundar en esta idea. Yo cerraría este primer comentario pues diciendo que que nuestro bando tiene que ser la paz.
2: Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues, cuántos ¿cuántas cuestiones, cuántos procesos se han desatado, eh, se han detonado a partir de este momento entre Rusia y Ucrania? Pues muchas disyuntivas enfrente el caso de Europa. Yo creo que, pues, una vez que se disipe esta urgencia de lo inmediato de atender desde las cuestiones humanitarias hasta las económicas, pues eh, se tendrá que pensar desde allá, desde Europa y desde el mundo entero, pero Europa principalmente ahí metido en medio de este esta cuestión entre Estados Unidos y Rusia y, y, y tal vez China, no sabemos cómo, pues será eh, también Europa la que tendrá que, que, que revisarse a sí misma, de nuevo en no en una visión homogénea, sino eh, bastante diferenciada y diversa al interior de Europa, Alberto Betancourt.
11: Sí, sí eh, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se acomodan las fuerzas al interior de Europa. A mí me ha parecido muy alentador y muy digno de esperanza el hecho de que creo que está surgiendo en Europa un movimiento importante en favor de la paz. Y yo creo que va a ser crucial que, que se defina como uno de los elementos fundamentales de la agenda social de esta coyuntura tan terrible, la lucha por la paz, el desmantelamiento por el conflicto. Porque hay una fuerza enorme de los partidarios de la guerra ahora, que más bien están, digamos, aprovechando la condena a la invasión rusa, una condena que yo creo que es merecida, pero digamos, una cosa es condenar la invasión y otra cosa es sumarse al conflicto, ¿no? Como participantes en el conflicto. Y yo creo que en el caso de Europa, pues también hay fuerzas en Estados Unidos y en Europa que están apuntando a una solución, pues de alguna manera eh, militar, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que vale la pena, insisto, eh, construir este relato que permita rebasar las visiones simplistas y entenderlas convulsiones que ha vivido Ucrania, fundamentalmente como el jaloneo entre dos poderosas oligarquías que surgieron después de las privatizaciones de la era postsoviética, un momento extraordinariamente dramático de precarización de la vida de la población. Quiero decir que después de 1991, cuando la Ucrania, cuando Ucrania se separa de la Unión Soviética, eh, hay dos grandes oligarquías una que de manera natural gravita hacia el área económica formada por Rusia, eh, Bielorrusia y algunas otras de las naciones, que Moldavia, eh, que, que están cerca de, de esa zona, y hay otra, eh, otro sector oligárquico, digamos, que más bien corre a los brazos de los Estados Unidos y específicamente a... Eh, digamos, hacia la modernización de Europa. Particularmente, el entonces presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, que privatizó la industria del hierro, que permitió que su yerno se volviera magnate del sector, que ganara un lugar incluso en la lista de Forbes, esta especie de gran piñata a la que se aventaron muchos oligarcas, y que posteriormente pues se vinculó con eh, la... Clinton Global Initiative, y con todas las políticas de Clinton y una especie de americanización de Ucrania. Uh -huh. Entonces, digamos que hay una fuerza o dos fuerzas al interior de Ucrania que la hacen gravitar en dos direcciones diferentes. Por un lado hacia el área económica rusa y por otro lado hacia el área económica europea. Y pues hubo 5 millones de personas que tuvieron que dejar Ucrania por la precarización, el Producto Interno Bruto de ese país disminuyó en un 60%. Y en ese contexto pues empezó a alimentarse también, eh, recordemos el presidente Yanukovych, la idea de que podría echarse para atrás el proyecto de adherirse a la Unión Europea. Y en ese contexto pues empezaron a surgir muchas fuerzas, algunas democráticas, progresistas, pero otras muy de ultraderecha que empezaron a eh, alentar un clima xenófobo al interior de Ucrania. Entonces yo creo que si nosotros queremos entender el conflicto, insisto sin, sin pretender de ninguna manera justificar eh, la guerra o, o la invasión a ucrania esto es algo que yo creo que no, no hay que, que, que no hay que tener ambigüedades al respecto pero pues eh, creo que sí vale la pena intentar rastrear las raíces del conflicto.
3: Sí, es lo que haces, Alberto, de una manera pues muy ejemplar, muy importante. Finalmente, esto que dices, eh, ese tema xenófobo es lo que eh, justamente alimenta a la derecha los pensamientos aristocráticos, autoritarios, y que quiere hacer como pasa con los partidos políticos en México que no tienen ninguna representación social, que son negocios de algunas familias, convertir a Ucrania en un negocio, en un negocio personal, pero rodeado de todo lo que rodea a la derecha, autoritarismo, eh, este patriarcalismo, desigualdad, eh, discriminación eh, contrario a la migración que es el gran desafío de Europa digo, tú dices el desafío es la paz pero eh, no, 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 no entendemos cómo un mundo global no admite lo local Europa está llena de experiencias locales que no tienen salida porque el internet, la educación la difusión de la información, la, la, la difusión de publicaciones, tienen que pasar, todo tiene que pasar por una especie de, de censura que se llama ser europeos. Ser europeos es una identidad, pero también es una forma de censura de lo local que, que impide que impide desarrollo, sobre todo de los jóvenes y de los jóvenes migrantes y de las gentes que están habitadas por más de dos o tres lenguas, que, que, que conocemos muchos casos eh, de europeos que hablan más de tres lenguas. Todo, todo el círculo ártico, la gente que uno puede conocer, habla italiano, alemán, ruso, finlandés, este habla cuatro o cinco lenguas, además de, de la suya. ¿no?
11: Sí, yo creo que nosotros tenemos que empujar una Europa que viva en paz, que pueda convivir, que sea plural, que, que destierre, que desmantele no, las condiciones psicopolíticas que permiten el surgimiento de la xenofobia, no, esta manera en la que la derecha capitaliza los fenómenos de depauperación masiva que está provocando el neoliberalismo y el capitalismo con sus diferentes caras. Yo creo que, no sé qué opinas Miguel Ángel, pienso que a lo mejor nos convendría apelar a la creatividad de Leonard Cohen eh, en esta canción que se llama Aleluya y que es interpretada por Jeff Buckley y que creo que pues nos podría permitir reflexionar un momento en lo que regresamos a cerrar el comentario, no sé Vamos qué opinas.
3: Con aleluya.
6: I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? When well, it goes like this, the fourth, the fifth the minor fall and the major lift the baffled king composing hallelujah ah. was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before a new year. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a bro
2: Estamos en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Pues bueno, qué complejidad eh, tenemos como 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 humanidad en estos momentos. Eh, nos alertabas de no perder de vista las expresiones xenófobas, pues que se cuelan eh, oportunistas en un momento tan complejo como este. Ya se están pues se está dando eh, se están dando estas expresiones xenófobas en la crisis humanitaria en torno al conflicto donde hay pues se cuentan según la ONU eh, en la primera semana de, de incursión militar pues suma ya un millón de personas que están huyendo, que están buscando un lugar seguro para sus familias, eh, Alberto Betancourt.
11: Sí, yo, sí, Bernice, completamente de acuerdo. Yo pensaba también en, otro, en otra cara de la xenofobia, en el hecho de que hoy se está construyendo un estereotipo que está generando una especie de rusofobia, uh -huh. porque yo creo que también ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy moderados, no una cosa es condenar la invasión a Rusia, que es la invasión de un país, la violación de la soberanía de Ucrania, cosa que no podemos permitir. Y otra cosa es algo que está ocurriendo, ¿no? que, que, que se está, digamos, in, eh, infiltrando en el discurso de la derecha, que es pues una especie de, de de odio hacia el pueblo ruso, ¿no? hacia incluso la cultura rusa. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ser muy muy inteligentes. ¿no? En que, por eso decía yo, creo que es muy importante... Establecer claramente que nuestra consigna, nuestro bando, tiene que ser la paz, la resolución pacífica, inteligente, fraterna de los conflictos. Estaba yo recordando este texto que he citado muchas veces, me gusta mucho como se podrán dar cuenta de Ernest Mandel, el significado de la Segunda Guerra Mundial, cuando él dice qué dolor me da tener que decirlo en este contexto en el que estamos en el umbral de algo que puede ser una conflagración enorme, o muy peligrosa, también puede ser muy rápida. Eh, él dice que la Segunda Guerra Mundial, que es fundamentalmente un conflicto interimperialista, un conflicto provocado por el, la lucha por el control de la economía mundial, eh, fue posible porque había un enorme reflujo del movimiento revolucionario. Es decir, que las derrotas, las matanzas de comunistas en Shanghai en la década de los 20, la derrota del Frente Popular en Francia de la del movimiento sindical en Gran Bretaña, el terrible fracaso de la, la derrota de de la la guerra civil de la, del lado republicano en la guerra civil española, pues que todas eh, el propio ascenso del estalinismo en la Unión Soviética, todas esas derrotas del movimiento revolucionario fueron cimentando el camino para que el discurso de la guerra pudiera abrirse paso. Y yo creo que hoy por eso para nosotros es muy importante tener claro que la consigna tiene que ser la paz. No, no el aislamiento de un, de un país, no el odio contra un país, y no la construcción de un mundo craquelado, fragmentado, ¿no? de un mundo como tipo Guerra Fría. Y yo creo que ahí también Joe Biden pues tiene una enorme responsabilidad. no Donald Trump nos puso a todos en un enorme peligro, pero Joe Biden tenía la oportunidad de revertir esa situación. Y en realidad lo que hizo pues fue profundizar eh, el aislamiento de China y Rusia, y en ese sentido, pues yo creo que él también ha contribuido a la construcción de este conflicto. Por eso creo que es muy importante que nuestro país condene la invasión rusa, defienda la soberanía de Ucrania, pero que no vaya a incurrir en el error. Y en esto yo creo que nosotros tenemos que ser observadores muy atentos y ciudadanos muy exigentes en el sentido de que México no se alinee a la estrategia estadounidense. Que no, que no, que no se alinee a esta estrategia, porque nosotros no podemos aceptar un mundo en el que haya invasiones que son permitidas e invasiones que no son permitidas. Eh, ha habido una gran cantidad de acciones realizadas por otros países, pienso el caso de Israel en Palestina, pienso el caso de Estados Unidos en Irak, pienso en muchos otros casos, Francia, en Mali, etcétera, en donde pues, no ha habido una reacción tan rápida, tan contundente como la que ha habido ahora. Y yo, a mí me dio mucho gusto escuchar la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de condenar la invasión, pero al mismo tiempo eh, decir que no iba a haber sanciones económicas por el momento en contra de Rusia, al menos no hasta que se aprueben en la ONU. Y ahí yo creo que México tiene que ser por eso muy inteligente, el gobierno mexicano, de, de jugar un papel fundamental convocando a un grupo de países que alienten el desarme nuclear. Yo creo que eso es mucho mejor eh, que decir que no hay que mirar hacia arriba. ¿no? Yo creo que es mejor eso y que es un gran riesgo ahora sumarnos a una estrategia que no es la nuestra y en la que México renunciaría a su posibilidad de jugar un papel más bien de mediador.
2: Así es, así es Alberto Betancourt eh, está, est estemos del lado de la paz como lo, como lo has dicho yo creo que en muchos lugares del mundo eh, es, es una percepción personal, incluida América Latina pues no nos podemos no podemos soslayar la eh, influencia de los Estados Unidos la hemos vivido, la vivimos todos los días en carne propia eh, así es que creo que no nos podemos llamar a, a sorprendidos frente a lo que estamos viendo y, y, y bueno eh, perse perseguir también eh, Narrativas distintas, diversas, de las que se han visto, pues, de una manera muy sorprendente, una manera, una especie de, de bloque narrativo desde los grandes medios de comunicación eh, que dan un tratamiento muy específico a este a este conflicto, Alberto Betancourt.
11: Sí, hay una maquinaria de la conciencia poderosísima, ¿no? Estamos presenciando en, en muchos medios de comunicación una serie de relatos que, que hacen, que digamos que omiten variables fundamentales del conflicto, ¿no? que están alentando una especie de nacionalismo ucraniano, que, que, pues que están realmente siendo de alguna manera partidarias de la guerra. ¿no? Y yo sí. creo que en ese sentido estamos en, en el umbral de una situación internacional en la cual ojalá en el mundo el movimiento obrero, el movimiento sindical, el movimiento social, los partidos políticos progresistas, los ciudadanos del mundo, podamos ir construyendo entre todos un gran movimiento por la paz. Un movimiento que, que incluya entre sus demandas pues el, el tema del desarme nuclear, en el cual, insisto, nuestro país puede jugar un papel fundamental y tiene que ir recuperar su tradición, eh, la tradición que encarna García Robles, que encarna el Tratado de Tlatelolco. Es muy importante que México esté en esa postura y no en la de sumarse a la... Eh, digamos actitud en la que se siguen modernizando los arsenales siguen construyendo las situaciones de riesgo y pues llegamos a este punto límite en el que realmente nos preguntamos si pertenecemos a la especie homo sapiens o a la especie homo demens.
3: <risa> Hay una idea que repetías de, de López Obrador de no queremos a un Estados Unidos fuerte en lo bélico y débil en lo económico y promover que para que eso suceda tiene que haber una migración regulada así Norteamérica quiere ser más competitiva y eso marca el signo de los tiempos digamos que uno pide la paz pero también es una paz necesariamente diferenciada una paz que no es eh, en lo general como un, uno, uno de estos deseos que promueve el, el cristianismo y dense la mano todos ¿no? y todos somos el mundo, sino una paz diferenciada, una paz de, de lo que se pide es respeto para las diferencias y, y las diferencias a veces pueden, pueden, pueden resultar muy, muy agresivas para algunos los que no saben vivir en la diversidad que es el signo, es el signo de Europa y es el signo de lo nuestro Alberto ¿no? Te, tenemos tantas lenguas, tantas culturas, tantas maneras de organizarnos que la convivencia es lo más difícil que, que, que hace que la paz sea posible, ¿no?
11: Sí, yo creo que tenemos que estar muy atentos. Eh, a mí me preocuparon por eso algunas de las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no en esta coyuntura, sino en la anterior, en relación a la alianza entre México y Estados Unidos en materia económica en el marco del conflicto con China. Uh -huh. Yo creo que no, que México tiene que ser un país neutral, amigo de todos los pueblos del mundo, que no puede integrarse en un bloque económico, y menos cuando ese bloque económico está concebido como parte de una especie de estrategia logística militar, ¿no?
3: Claro. Que, lo que tiene que, es que ver con idea... una
11: producción económica para la seguridad de los Estados Unidos. Me gusta mucho más esta postura, ¿no? Yo me refería sí. a, específicamente a la idea de de la frase que dijo el presidente en el sentido, efectivamente, de que México tiene que ser amigo de todos los pueblos del mundo, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que esta idea que promovieron desde el Echeverrismo de México amigo del Mundo, por abajo del tapete estaba lleno de intereses económicos y, de, y, y vendiendo al país, y sobre todo vendiéndolo a quienes invirtieron y lograron hacer eh, desde este país una, una especie como de, 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 de mina a su favor, que era parte de lo que muchos promovieron como México amigo del Mundo. Yo creo que esa paz diferenciada es interesante. Digo, el presidente hace declaraciones en coyunturas muy específicas, pero creo que... Es este, me parece valiente esta diferenciación con Estados Unidos cuando lo llama injerencista, cuando llama que Blinken no puede hacer declaraciones sin, sin evidencias sobre el periodismo mexicano, que tampoco puede pensar la migración en los términos en los que lo está haciendo. Creo que esta manera de amistad poniendo límites es, es, es lo que nos, nos, nos da orgullo como país, poder distinguirnos de una servidumbre civilizada a de una, a de una actitud de respeto, ¿no? Yo creo
11: que estamos en una coyuntura que nos tiene a todos con el alma en vilo, podríamos decir. Sí. Así como nos nos provocó un susto este, esta situación trepidatoria que tuvimos antes de salir al aire, pues así estamos todos ahorita, ¿no? Yo creo en un momento en el que pues el hecho de que el gobierno ruso haya dicho el día 27 de febrero Vladimir Putin que ponía las fuerzas disuasivas del ejército ruso en máxima alerta de combate, Creo que sí nos tiene que obligar a reflexionar sobre la importancia que tiene el desarme nuclear, la importancia que tiene pues, eh, hablar de la paz como un acto de ascenso eh, en un peldaño más en el reino animal. ¿no? Yo creo que eso es muy importante y eso es algo que tenemos que construir entre todos y yo creo que nuestro país, nuestro gobierno y nuestra sociedad tienen mucho que contribuir si, a, si apelan, si apelamos a nuestra propia tradición. Y yo creo que eso también nos puede hacer sentir muy seguros, ¿no? Tenemos toda una historia de investigaciones para la paz, de defensa, de la convivencia pacífica entre los pueblos, que permite que México juegue un papel fundamental en esta coyuntura, pero hay que escapar al canto de la sirena.
2: Así es, Alberto Betancourt. Bueno, tenemos varios comentarios en redes sociales. Si tienes oportunidad de darte más adelante una vuelta por ahí, Xochitl Arellano nos eh, recuerda que México dijo no a la invasión en Irak en 2003. Bueno, ahí recordamos que pues México ha apoyado y votado pues a favor de la reconstrucción, del apoyo a las actividades en beneficio de Irak eh, y de su pueblo. Bueno, pues tenemos esa larga historia que hay que hacer presente cada cada vez. Te agradecemos y nos vamos a despedir con música, Alberto Betancourt.
11: Sí, quisiera despedirme con una canción que me recomendó mi amiga Ever Rossell, a quien le mando un afectuoso saludo con mucho cariño. Es una canción que tiene que ver con el movimiento pacifista en la época de la guerra de Vietnam, de John Lennon, Give a Peace a Chance, y pues yo creo que es una canción que hoy tenemos que tener muy presente. Además es una es en un audio en el que están cantando en vivo, y es, es, es un momento de gran emotividad. El pueblo, un sector importante del pueblo norteamericano, eh, y británico eh, tratando de impedir la guerra. Y creo que en esas estamos todos ahora.
2: Pues en esas estamos. Alberto Betancourt, hasta el próximo jueves aquí en Primer Movimiento en los Mundos Posibles. Un
11: abrazo, Berenice Miguel Ángel. Un saludo con mucho cariño para todos los que nos hacen el honor de escucharnos.
3: Gracias, Alberto. One, two, three,
2: Damos la bienvenida esta mañana a Alicia Vargas Ayala, directora del cides -IAP e integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar, bueno, de un tema muy, muy complejo, muy doloroso también, limpieza social contra poblaciones en condición de calle. Es el tema de esta mañana. Alicia Vargas Ayala, buenos días. Esperando a que te encuentres bien después de este susto, el sismo, permíteme nada más dar la información más reciente. El Sismológico Nacional informa que el sismo tuvo una magnitud de 5.7, a 14 kilómetros al norte de Isla, en el estado de Veracruz. Pues así, llegamos a este jueves 3 de marzo. Alicia, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿cómo estás, Benicia? Buenos días. Este Sí, pues con el sustazo que nos pegó esta mañana esta alerta sísmica. Y que bueno, pues también denota que nosotros en la Ciudad de México ya somos de las ligas arriba de los siete, porque no sentimos mucho cuando fue un sismo tan... Tan ligero, pero bueno, pues el susto nos nos mantuvo en alerta, ¿no? Este, pues muchas gracias, todo bien por acá en la colonia Roma, en el centro, así que pues con el susto nada más. Uh -huh. Pero bueno, pues susto también el que nos llevamos cada vez que encontramos una nota en el periódico relacionado con violación a los derechos de poblaciones en, de alta marginalidad. En este caso hablamos de las poblaciones en situación de calle, o poblaciones callejeras donde pues una vez más en este, en este reciente mes nos encontramos con una nota periodística que hace primero en redes sociales el, una difusión de un video que se publica de, de jóvenes que están siendo levantados, chicas que están siendo levantadas por encontrarse durmiendo en, en la vía pública, y que más adelante en la nota periodística eh, nos delata una narración de... Eh, personal eh, afiliado al, al CIVISO, eh, al, al sistema de, de protección de la Ciudad de México, donde de manera anónima los trabajadores hacen una declaración donde que nos dice que han recibido instrucciones de limpieza social en la capital y que participan como brigadistas, que obedecen además bajo un mecanismo de amenazas a ser despedidos, particularmente en una de las delegaciones de mayor eh, concurrencia de poblaciones callejeras, como es la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, empecemos digamos, brevísimamente para darle espacio a lo que se considera, al concepto que se, que se, ha, que se ha identificado como limpieza social, y es que esta que ha, ha sido una, una categoría recurrente entre las organizaciones de sociedad civil de la Ciudad de México y, de, y del país, y de ya de otros estados, de otros países, en donde se de, se configura como un concepto que se usa para referirse a la acción particularmente de asesinar sujetos considerados indeseables. En este caso, y particularmente eh, con la experiencia de lugares como eh, como en Brasil, como en Colombia, la Ciudad de México, la, la autoridad ejerce eh, usualmente este argumento para velar, digamos, el tema de la seguridad de un grupo social. Es decir, se hace limpieza social de personas consideradas indeseables para velar por la protección y la seguridad de otro grupo social que lo, lo exige y lo demanda. Esta práctica tiene un carácter instrumental porque a través de ella se busca establecer un tipo de orden moral y social expresivo porque devela una estructura social jerarquizada y un sistema de clasificación que se soporta en la creencia de que hay unos sujetos, sujetos que son fuente de peligro, los indeseables, y otros que son quienes están en peligro, la, la ciudadanía. Como resultado de, de, esta, de esta reflexión, nos encontramos en la identificación de cuáles prácticas se han implementado en México en los últimos años, en los últimos gobiernos, y particularmente me, me hago referencia eh, a que en el año 2012 las organizaciones de sociedad civil que formamos parte en ese momento de una, eh, de un, de una estructura que se llamaba Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, no ha desaparecido, pero se ha mantenido en plena, este, pues eh, en, en poca operación, por derivada justamente de la falta de recursos para poder operar, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que se consideró una audiencia, que nos permitió tener una audiencia pública en el marco del 146 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, donde se llevó a cabo, que se llevó a cabo justamente sobre el, el tema de Violencia, Discriminación y Limpieza Social en Contra de Poblaciones Callejeras. La presentamos en este momento con la figura de la Red por los Derechos de la Infancia de Redil, la figura de la, de la Alianza de Poblaciones Callejeras, y nos acompañó en ese momento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Precisamente derivado de que ya se habían reportado alrededor de más de 56 denuncias, perdón, 65 de quejas y denuncias, de violaciones a derechos humanos de poblaciones en situación de calle. Y la Comisión de Derechos Humanos, hasta ese momento, hasta el año 2012, había emitido ya seis recomendaciones por hechos relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales, lo cual han, había representado en ese momento una configuración de violación a los derechos de la vida, a la integridad, a no ser discriminado, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al derecho a la salud. Los acontecimientos sucedieron desde la época del de jefe de gobierno en el 2007 de, de, de Marcelo Ebrard, quien fue quien recibió las primeras recomendaciones por hechos relacionados con limpieza social y que en ese expediente se documentaban abusos por parte de autoridad, cuerpos policiales, privación arbitraria de libertad, discriminación, conducción forzada a los llamados anexos y criminalización contra personas en situación de calle. 2009 se presenta otro acontecimiento en, en la esquina de artículos 123 y Jumbo de la Ciudad de México, y el, en febrero de 2010 la delegación Cuauhtémoc, a través de un documento que emite en ese año, reconoce que a petición de la ciudadanía hace retiros de indigentes. Grave lo que nos lo que, lo que vemos como, como un relato en este momento histórico, porque lo que sucedió en la semana antepasada permite efectivamente identificar que estas prácticas de limpieza que aún en este en este contexto o, o en el contexto presente no se, no se identifica como un elemento de, de, de asesinato o de muerte, sí lo vemos en un grave peligro a la vida y a la integridad de las personas porque en este contexto donde todavía pandemia que vivimos con una situación complicada, precisamente se aplican prácticas de terror, no solamente contra el personal que está implementando la la, la estrategia, sino con, con todas todo la, 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 el abuso de la autoridad precisamente contra las personas que se encuentran en situación de calle y que además... Eh, hay, hay una declaración de que efectivamente son obligados a ser trasladados a los albergues e incluso comienza a haber métodos de disuasión, como la remisión a juzgados cívicos con el pretexto de que están obstruyendo las vías públicas, a levantamientos forzados que han sido ya evidenciados en varios de los videos a los que nos hacemos referencia y que fueron puestos en las redes en los últimos días. Precisamente el 23 de febrero, cuando justamente este levantón en el monumento a la madre nos llama la atención y se lleva y se lleva, ha llevado a cabo este operativo. Los operativos que se llevaron a cabo en el 2018, los que se han llevado a cabo en el 2020, en el 2009, son elementos que nos ponen en alerta y que nos están dando ya de facto una falta de estrategia, una falta de, de acción coordinada, de dignidad respecto al trato de las personas que se encuentran en esta condición y que obliga a las a las organizaciones de sociedad civil una vez más a ponerse frente a una condición de denuncia porque la, la, la autoridad no está llevando a cabo sus actividades como debería de estarlas llevando a cabo de manera digna, de manera adecuada, sin selección de, de personas y no y no precisamente bajo esa estrategia que ellos que denominamos de limpieza social es decir el vivir en las calles no es una condición de voluntad ni de deseo ni de gusto se vive en las calles para sobrevivir al hambre a las enfermedades derivado de una condición de, de violencia que ha, eh, que ha, que ha eh, conllevado eh, la salida a las calles y que en este momento lo queremos denunciar porque es un fenómeno que, que establece una enorme, o que evidencia más bien una enorme desigualdad que va en crecimiento a nivel mundial derivado de un esquema y de una estructura de ciudades que se están implementando y que este término de limpieza social, pues evidentemente se utiliza bajo el pretexto de que causan una mala imagen, de que son indeseables sí. y que por supuesto nos lleva evidentemente a una condición de cero tolerancia. Entonces, tenemos, tenemos sí. una, una grave situación que tenemos que seguir, que el gobierno tiene que dar una explicación y que, por supuesto, tendría que sí. estar dando un trato digno, un trato eh, adecuado desde el enfoque y perspectiva de derechos humanos a todas las poblaciones que se encuentran en condición de exclusión Por en supuesto. la Ciudad de México particularmente.
3: Sí. Te invitamos Alicia que hagamos una mesa, hagamos una mesa y lo discutamos, porque es una situación en el mundo, pero bueno, pero mientras tanto, pues ya nos dieron las 10, nos tenemos que despedir, sí, te agradecemos el comentario, y bueno, ya no nos queda otra más que decir adiós, y, y voy a despedir es. con esta eh, veredicia querida, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Servicio Social Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora